0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Square Enix-Verkauf der Tomb Raider und Deus Ex Studios an Embracer, das kommende Xbox und Bethesda Showcase-Event und unsere Eindrücke zu Nintendo Switch Sports, Rogue Legacy 2, Assassin's Creed Valhalla und Elden Ring. Das alles und mehr jetzt bei Folge 369 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge. Der ich bin Tom. Neben mir sitzt der Robin. Halli, hallo, Hallo, Robin. Ich hallo, Robin. Heute ist ein schönes Wochenende. Ein Sehr schönes Wochenende, ja, und du? Ich auch, ich Schön. auch. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich heute Morgen aufgewacht mhm. bin und das Erste, was mir entgegenschobte, ist direkt eine große Industrienews, bei der ich sofort dachte, und du ja auch, mhm. na, beschreibend der Discord-Nachricht, die du mir dann geschickt hast, ja. haben wir endlich mal Glück gehabt mit endlich. dem Timing. Leider können wir jetzt keine
1: eigene Podcast-Folge hier draus machen und richtig Money produzieren, wie wir das sonst gerne machen. Wie <lacht> mit
0: den letzten beiden, die ja. richtig
1: Money gemacht haben. Ähm, aber das ist eine Seltenheit, dass äh, nicht nur irgendwie, also Mittwoch, Donnerstag oder sowas kommt, also wir das noch reinnehmen können, sondern dass es das sogar wirklich, also dass wir hier fast schon aktuell sind mit einer ja. News. Das ja, ist ja. wirklich eine unglaubliche ich muss sagen, Neuigkeit.
0: Wenn, ne, also wir haben halt Montag unseren äh, Podcast, das ist unser Standardtermin. Wir nehmen meistens so Mittag rum mhm. auf und dann kommt dagegen Abend, wenn Schnitt und so alles durch ist. Äh, und der, das frustrierendste News-Timing ist Montagabend. Ja, ja. Montagabend eine News reinzubekommen, wo man sich denkt. Oh, das, die wäre jetzt noch gut gewesen. Ja. Äh, das ist manchmal frustrierend. Dienstag, Mittwoch und so, stört mich gar nicht mehr so sehr.
1: Nee, mich also stören auch gar nicht. Äh, aber das war jetzt mal echt, also das gibt es so selten. Weil natürlich wäre, also normalerweise werden keine News halt an einem Sonntag angekündigt. Äh, und ja. montags äh, morgens dann auch selten. Deswegen, es ergibt äh, Sinn, dass wir äh, selten so aktuell sind. Aber es freut mich, dass es mal der
0: Fall ist. Genau. Danke an Embracer. Darum geht es nämlich. Embracer Group haben, äh, ja, so ziemlich einen großen Teil der Western Division, kann man sagen, von Square Enix abgekauft, oder das wird jetzt stattfinden, dieser Kauf. Für 300 Millionen Dollar äh, gehören dann in Zukunft Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montreal, Embracer. Und Embracer, für die, die jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, weil ich glaube, den Namen Embracer sagen wir eigentlich gar nicht so oft, sondern meistens eher die Divisions, die da drunter fallen. Zu Embracer gehört wahnsinnig viel Zeug. Wenn man mal die ganze Liste durchgeht, dann werden wir hier sehr lange, aber es ist Dark Horse Media, haben sie neulich erst gekauft. Gearbox Entertainment gehört zu Embracer Koch Media und zu Koch Media wiederum gehört sowas wie Deep Silver und Flying White Hawk Studios. Sie haben Saber Interactive, zu denen 3D Rams, 4A Games und Aspire beispielsweise gehören. Sie haben THQ Nordic, zu denen beispielsweise Black Forest Games, Bugbear Entertainment und Piranha Bytes gehören und gerade erst zuletzt haben sie Perfect World Entertainment inklusive Cryptic Studios gekauft, also Embracer sind wirklich in den letzten Monaten und Jahren gewachsen und gewachsen und gewachsen und, gewachsen und haben jetzt eben sich diese Square IPs und äh, Entwicklungsstudios einverleibt, äh, zu denen IPs gehören und das steht auch direkt in der äh, Pressemitteilung von Embracer drin, Tomb Raider, Deus Ex, Thief, The Legacy of Kain und mehr. Aber das sind die vier, die sie wirklich erwähnen mhm. in ihrer Pressemitteilung. Ich finde es sehr interessant, dass Legacy of Kine genannt ja. wird.
1: Das ist aber auch das Safe, also ja, da kommen wir gleich dazu. Äh,
0: und wie gesagt, das kostet 300 Millionen Dollar, äh, dieser Kauf und das, da sind viele Leute überrascht von, Schnapper. Äh, wenn ich äh, mir die Reaktion so anschaue und auch verständlich, weil zum Beispiel eine der letzten großen Akquisen, über die wir geredet mhm. haben, war die von ähm, Bungie, die an Playstation verkauft wurden, für 3,6 Milliarden Don. Dollar. Und oh. davor natürlich das mit Xbox und Activision, das war noch mal deutlich mehr mhm. Geld. Aber äh, 300 Millionen Dollar erscheint da verhältnismäßig wenig. Auch im Vergleich der
1: Akquisen, die halt die er halt, ich selbst gemacht hat, die du gerade aufgeführt hast, da habe ich auch nochmal ja. nachgeschaut. Ich auch das kann. von dir erwähnte Perfect World Entertainment haben 125 Millionen gekostet und Gearbox ja. sind 1,3 Milliarden. Genau. Und, ähm, selbst
0: Saber 525 Millionen. Ja,
1: ist. natürlich muss man auch die ähm, Arbeitskraft, die ist ja ein ganz zentraler Bestandteil hier, aber auch da sind 1100 Leute jetzt hier äh, bei diesen drei Studios von Eidos Montreal ähm, und äh, Crystal Dynamics und Enix Montreal, das sind 1100 Leute, die sie da kriegen, ähm, alles hoch, also ich gehe sehr schwer davon aus, dass bei den Leuten talentierte Leute arbeiten, die das ver vermutlich auch schon seit ein, zwei Jährchen machen, ähm, das ist schon echt krass und das also das dann für 300 Millionen im Vergleich mit einem Gearbox für 1,3 Milliarden gemeinsam mit den IPs. Ich wäre ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass allein die IPs mehr wert sind als das. Allein Deus Ex und Tomb Raider mehr wert sind als das und dazu kriegen sie ja noch zahlreiche IPs im Hintergrund, die, wo wir noch gar keinen genauen Überblick Gets. haben. Zum Beispiel. Wir wissen halt, dass Square Enix, ähm, da, da, da Square Enix Life is Strange behält, Outriders behält und Just Cause behält, genau. aber das erwähnen sie halt gesondert. Und
0: die Marvel-Titel werden gar nicht
1: erwähnt. Äh, genau, das heißt, da fragt man, also ich würde halt denken, wenn Square Enix sie behalten würde, würden sie das gesondert erwähnen. Ähm, das ist alles... Das ist sehr, sehr ein faszinierender Teil davon und ähm, ist, glaube ich, dann besonders interessant die Frage, okay, warum macht Square nichts das? Was haben sie da vor?
0: Ja, da, äh, da gibt es auch einige Informationen zu. Bei den Marvel-Titeln ist übrigens auch noch die Spekulation, die ich bereits gelesen habe, wo ich aber wo, glaube ich, jetzt nichts dahinter stand, äh, dass vielleicht der Deal noch nicht ganz durch ist mit Marvel, weil da ja, ja noch eine dritte Instanz mit äh, dranhängt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu gehört, weil ja die Entwicklungsstudios von den Spielen mhm. nämlich Crystal Dynamics, die Avengers gemacht haben und ähm, Eidos Montreal. Montreal, die mhm. äh, genau Guardians of the Galaxy gemacht haben, die sind ja mit in dem Deal drin. Genau. Und in diesen drei Studios arbeiten übrigens äh, so circa 1.100 MitarbeiterInnen, die dann jetzt zu Embracer gehören. Äh, womit Embracer danach insgesamt etwa 14.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.
1: Ja, also das ist auch nochmal ein wesentlicher, also vorher waren es da 13.000 und wenn du da nochmal 1.100 mehr dazu bekommst, ist es schon ein wesentlicher ja. Teil davon, der zusätzlich kommt, ähm, das ist schon sehr, sehr krass. Ich habe auch schon, also ich, ich will nicht vorwegnehmen, was du vorbereitet hast, deswegen würde ich erstmal dich Nein, noch,
0: nein, du kannst ruhig ja, sagen.
1: Äh, Ich hatte mir äh, hab heute Morgen mal so durch die offizielle Präsentation ähm, mir oh. die mal angeguckt, hier geht so eine Stunde, wo halt der, der Embracer-Chef Lars Wingehöft, heißt er so?
0: Da müsste ich nochmal nachschauen, ich aber glaube, das er, ich Ich glaube,
1: er heißt so, also wirklich der Chef-Chef. Wo er halt eine Präsentation hält. Äh, was? Winge vor, genau. Winge äh, quasi eine PowerPoint-Präsentation mit so ein paar Fakten dazu. Und wo auch die Chefs der drei Entwicklerstudios kurz was sagen äh, können. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, da wird sehr, also sehr sich sehr fokussiert darauf, dass es halt auf AAA ausgelegt ist, weil ähm, das ist ja bei CHQ ich sage immer noch CHQ Nordic, das ist ja bei Embracer nicht selbstverständlich, ne? dass ähm, wenn sie Studios kaufen oder IPs kaufen, dass da AAA in Planung ist, weil wir kennen Embracer vor allen Dingen durch viele, viele, viele AA-Produktionen, ähm, die halt nicht wirklich die ganz, die Speerspitze der Industrie sind, aber halt immer noch gute Produktionswerte haben im besten Falle mhm. äh, und dann aber halt auch noch viel halt darunter wie halt sowas wie Piranha Bytes mit Elix und sowas. Ähm, und da wurde aber sehr speziell geredet, dass hier halt aaa spiele gebaut werden und werden sollen. Es gab sogar eine Frage von, ähm, ich glaube es war halt ein Investor, auf jeden Fall war es eine Art Q&A am Ende, wo halt gefragt wurde ähm, auf 2024, 25 bezogen, wie glaub, glaubt ihr, ist da eure Einteilung von Mobile-Game und Premium-Game, mhm. weil sie kaufen ja auch mit ähm, Square Enix Montreal einen Mobile-Entwickler. Äh, die machen die Mobile-Games, die machen Hitman-Go, die machen Tomb Raider-Go, die machen mit Sniper. Ähm, und das findet keine Erwähnung. Also er sagt wirklich straight up, das ist nicht in, unserem, in unserer Planung drin, alles ein faszinierender Markt und bla bla bla, aber wir fokussieren uns komplett auf premium AAA. Ähm, auch in, den, auch in, dieser Dem äh, in dieser Präsentation wird immer nur ähm, so als, als großer Vorteil herausgestellt, two AA-Developers mit Crystal Dynamics und ähm, iDos Montreal, Square Enix Montreal, wird da immer auf, also wird gar nicht erwähnt eigentlich ähm, als dieser Mobile Game Developer. Aber die werden als double A bezeichnet? Äh, nee, gar nicht. Triple äh, A habe ich gesagt so. äh, oder ich habe ge gerade. Entschuldigung, ich, ich meine Triple A. Also die werden einmal als Premium Triple A Developer yeah, yeah, okay. bezeichnet, während aber äh, Square Enix Montreal wirklich äh, keine Erwähnung findet. Ähm, und es wirkt auf mich so ein bisschen so allein aus der Präsentation heraus und dadurch, dass sie halt offensichtlich keine großen Pläne für Mobile Gaming haben dass das vielleicht so ein bisschen so ein zwei, also ihr müsst das auch mitnehmen, Deal war. Äh, wir wollen halt unsere gesamte westlichen Teil abschlagen bei Square Enix und wenn ihr Crystal Dynamics und ähm, eidos Montreal wollt, dann müsst ihr auch Square Enix-Material mitnehmen, was äh, für mich jetzt sehr die Frage aufwirft, was sie halt dann damit machen. Also äh, machen sie dann daraus ein, ein AAA-Studio, machen sie ein Support-Studio daraus, da bin ich sehr interessiert zu sehen, was sie damit vorhaben.
0: Ja, es ist faszinierend und ich finde der Preis sagt vielleicht auch was über den aktuellen Stand von Tomb Raider und und Deus Ex und Co aus, weil so ne, du, du denkst halt an Franchises wie Tomb Raider. Tomb Raider ist glaube ich die größte Franchise, die hier mit mhm. genannt wird, weil ja die Marvel-Franchises ja. auch noch nicht dabei sind, scheinbar, ja. vielleicht doch, weiß ja. nicht. Äh, aber das letzte Tomb Raider-Spiel ist schon eine Weile her mhm. und über das Nächste wissen wir noch nicht viel. Sie sagen ja spezifisch auch in der Pressemitteilung Crystal Dynamics arbeiten gerade an einem neuen Tomb Raider und ich schätze mal daran wird sich auch nichts ändern. Mhm. Aber Tomb Raider ist halt nicht mehr das Riesending, dass es früher war, rein von einer kulturellen Relevanz. Und bei Square Enix hat es eine Historie von äh, enttäuschender Performance. Zumindest laut Square Enix mhm. Perspektive. Weil mhm. die Spiele haben sich millionenfach verkauft. Ja. Also bei Tomb Raider 1 war das zum Beispiel auch schon so, also dem ersten Reboot von Tomb Raider, ähm, dass sich das äh, mehrere Millionen Mal verkauft hat und trotzdem die Erwartung nicht erfüllt hat von Square Enix. Und gerade erst zuletzt hatten wir was ähnliches mit Guardians of the Galaxy, das auch die initialen Erwartungen nicht erfüllt hat und dann im Nachhinein ein bisschen aufholen konnte. Da, Aber das ist, halt da eines, ist äh, das ist halt einer der Gründe, weshalb sie diese das auch wahrscheinlich abspalten wollen, mhm. weil sie enttäuscht sind von der Performance ihrer westlichen Titel, äh, während parallel sie sich auf die japanische äh, Sektion fokussieren wollen und da Erfolge feiern, zum Beispiel mit, mit einem O-Bereich mit Final Fantasy 14. Da muss man halt wirklich fragen,
1: wie viel davon ist wirkliche Enttäuschung und wie viel davon ist PR, um die eigenen internen Developer in Japan zu schützen und das auf eine anderen ähm äh, boom anzuschieben, ähm, weil, das, das, das. Also das, das das, ist eine der der Vermutungen, die da getätigt werden, wenn diese Nachrichten kommen, von wegen, wir sind enttäuscht von den Verkäufen, äh, weil da, ein Final Fantasy XV verkauft sich genauso wie Tomb Raider und das wird als Erfolg in der PR gefeiert, das erinnert mich noch dran von äh, Square Enix, obwohl das Spiel 20 Jahre in Entwicklung war ähm, und ein äh, Tomb Raider äh, verkauft sich dann, also das geht hier um die ersten Wochen, das waren irgendwie beides so 3,4 Millionen Mal, war glaube ich Tomb Raider und Final Fantasy 15 war dann höher, aber ich glaube nicht wesentlich höher in der ersten Woche, ähm. Und da bin ich, da weiß ich halt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Äh, du guckst gerade mal nach.
0: Ja, also ich glaube, Toonware, Raider hat ja mal irgendwas, also dann Lifetime von 8 noch was Millionen.
1: Also ich weiß bei Shadow of the Tomb Raider, dass sich das mittlerweile 9 Millionen mal verkauft hat, ja.
0: Ja, also was ich hier finde jetzt per se ist ein Artikel, wo 15 sich dann auch über lang, lange Zeit knapp 10 Millionen mal ja. verkauft hat. Was ein ähnlich. ähnlicher Bereich ähm, ist. Ich weiß allerdings nicht, wie das Budget im Vergleich. Sure, ich aussieht, würde halt denken, das dann eine 15
1: ist eines der teureren Spiele, der letzten Jahre gewesen sein muss, allein dadurch, der dass da die der Langzeitentwicklung genau.
0: auf jeden Fall gesehen, okay. hätte ich auch die Vermutung, aber ich weiß es einfach gerade nicht, weil dann käme natürlich noch ähm, ein, ein relevanter Punkt, den man bedenken müsste, wäre natürlich nicht nur verkaufte Einheiten, sondern auch tatsächliches äh, äh, tatsächliches Revenue, mhm. was am Ende bei rumkommt, ja. nachdem Budget und Marketing Fall. und so abgezogen wird.
1: Ich würde halt da glauben, dass dieses, dass dieses diese Franchises also missmanaged wurden einerseits, aber andererseits auch unter Wert verkauft wurden im metaphorischen Sinne und jetzt im Wörtlich. wortwörtlichen Sinne, <lacht> ähm, weil wenn Tomb Raider nicht ein großes Ding wäre, dann hätten wir nicht... Drei Spiele das in, im AAA-Bereich bekommen, die richtig Produktionswerte haben, die offensichtlich richtig Geld gekostet haben. Ähm, bei, bei einem Final Fantasy 15 wurden DLCs gecancelt, bei einem, bei einem Tomb Raider bekommst du immer noch Sequel nach äh, immer noch zwei große Sequels. Ich finde halt die PR, die äh, die Square Enix da regelmäßig raushaute, passte nie so ganz zu den Realitäten, die wir um die Verkäufe und dann auch um die Ankündigung der Sequels und sowas gesehen haben. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es vielleicht eher weniger Aussagekraft über den Stellenwert von Deus Ex und Tomb Raider äh, haben und mehr eine Aussagekraft darüber hat, was Square Enix von... Deus Ex und Tomb Raider hält. Ähm, weil ich habe gar keine Zweifel, dass ähm, ein, ein, ein Publisher und ein Entwickler äh, diese Franchises weit über diesen Wert hinausheben kann also, und wird.
0: Ich finde, der aktuelle Stand von Tomb Raider und Deus Ex geht ja direkt daraus hervor, wie Square Enix mit den Franchises mhm. umgegangen ist, mhm. weil sie die ja jetzt schon jahrelang haben und sehr, also im Fall von Tomb Raider tatsächlich auch viel damit gemacht haben, im Fall von Deus Ex nach Mankind Divided dann auch wieder aufgehört haben. Weil das ja wirklich underperformed hat, äh, soweit ja. ich weiß, äh, und hinter den Erwartungen zurückblieb. Aber auch da kann man darüber reden, okay, wenn man überlegt, was für eine Art Projekt das ist, mhm. wie hat die Story weitergebracht und so. Ja. Und wie kam es an? Der ganze äh,
1: DLC-Bullshit. Der der, DLC komplett, der Fokus war dann leider.
0: Ja, also da geht, denke ich, mehr. Und ich finde, Tomb Raider sollte auch an einer anderen Stelle sein. Und ja. ne, mein Wunsch wäre ja auch, und wir haben darüber ja gemeinsam auch mal geredet, als wir gehört haben, dass Crystal Dynamics an einem neuen Spiel in der Reihe arbeiten, ist, dass man quasi auch mal die Lara, die jetzt gerade stattfindet, eher droppt und mhm. <lacht>
1: vielleicht eine neue Lara macht.
0: Und äh, eine neue Richtung.
1: Ich äh, Mittlerweile gibt's, also ich, ich finde, ich finde es so interessant, dass dann, ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob du noch, ich, ich ja jetzt einen ein, ein Story-Arc vorwegnehme mit Deus Ex, ob ich das schon erwähnen kann oder ob du darauf noch später kommen wolltest. Äh, weil es gibt ja einen dazu passende News zu äh, Deus Ex, nämlich äh, dass prompt angekündigt wurde, dass ein neues Deus Ex kommt. Ja, aber das
0: ist ja Blödsinn. War also das Was ist Blödsinn? Das ist Blödsinn, ja. Das wurde schon, das, oh. da hat ein, ich weiß nicht mehr, welche Website das war, aber die haben falsch berichtet und das okay. wurde inzwischen schon korrigiert. Also, da war ich nämlich verwirrt.
1: Weil da wollte ich gerade das von Dem zu ist nicht, nicht zu so kommen, fragen, also weil ja. da, wurde, da wurde auf diesen Call äh, verwiesen, den ich geguckt habe ja. und da wurde das nicht gemacht und deswegen wollte ich jetzt Eben. darauf hinaus, wo die Ankündigung stattfand. Sehr gut,
0: dann haben wir das ja direkt geklärt. Ja. also das ging heute auch ein bisschen durch die News. Bei ähm, so Neibel zum Beispiel habe ich das auch gesehen, dass der das getweetet hat und mhm. danach korrigiert hat, weil das wohl Blödsinn war. Also leider äh, ist da gerade kein neues Deus Ex dann direkt angekündigt worden, aber ich glaube, dass das mit ja. einer der Pläne durchaus sein könnte, dass wir dann in Zukunft, also ja, auch Legacy of Kane wäre ja auch so ein Ding, wo ja. wir schon ewig sagen, ey, das liegt brach, das ist so eine coole Franchise, du könntest so viel krassen Kram damit machen, der vielleicht nicht ein Multiplayer-Only-Spiel ist mhm. äh, und vielleicht ist ja jetzt die Zeit dafür.
1: Ja, da wollte ich äh, gerade am Anfang direkt hinaus, weil ich glaube, dass für sowas es kaum einen besseren Publisher geben kann als Embracer, weil die Remaster und veröffentlichen wirklich ich sag das vor der Liebe, jeden Scheiß. Also es ist egal, <lacht> wirklich, ja. es ist egal, wie äh, klein und ähm, vergessen ein Spiel ist, es wird ein Remaster, ein Port mindestens bekommen äh, und ich glaube, die Legacy of kane Reihe, äh, mal, also sowas wie Legacy of Kane, äh, äh, also Blood Omen und Soul Reaver 1 sind so ein bisschen Fragezeichen, weil das sind Playstation 1 äh, mhm. Spiele, da wird es schon schwieriger, das auf modernen Systemen, ohne ganz große Anpassungen so richtig gut spielbar zu machen, aber alles danach kannst du halt halt schon in HD-Release packen und dann haust du das halt raus. Ähm, wenn, da, wenn du da irgendwie an Source-Code kommst, was natürlich die andere große Frage ist. Aber da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher, dass wir in irgendeiner Form äh, zu Deus Ex, zu Tomb Raider wissen wir es ja bereits, äh, und aber auch zu Legacy of Kane da bald was bekommen, ja. ähm, weil das ist Embracers Ding. Die, ähm, die nutzen ihre Franchises wirklich. Also,
0: das ist ein guter Punkt, dieser Back-Catalog, dass der dann auch vielleicht ein bisschen relevanter wird, weil ja. bei Tomb Raider zum Beispiel auf dem PC kannst du dir die alle kaufen. Mhm. noch Die werden noch aktuell angeboten, mhm. die alten Spiele, aber auf Konsole halt nicht. Ja. Und da wäre es schön, geupdatete Versionen zu bekommen, äh, geupdatet im Sinne von, dass sie normal spielbar sind. Ich brauche jetzt nicht unbedingt von jedem einen Remaster, in Anführungszeichen, obwohl das natürlich auch cool wäre. Ähm, und Legacy of Kine würde sich auch super anbieten, eine Legacy of Kine Collection zu machen, um überhaupt mal wieder in Erinnerung zu rufen, Hey, das gab's mal, mhm. weil ich glaube, ganz viele gerade junge ja, SpielerInnen werden gar nicht wissen, was Legacy of Kain ist. Ich,
1: ich glaube, dass ein, also auch wenn ich das was anderes auch gern sehen würde, ich glaube, das Beste, was du mit Legacy of Kains machen kannst, ist halt ein straighter Reboot, weil ich glaube, auch wenn du, wenn deine erste ja, ja, ja. deine erste der erste Kontakt zu Legacy of Kane, ein Port oder HD-Remaster dieser alten Spiele ist, im Jahr 2022 kann ich das auch ganz schnell äh, abschrecken, ähm, weil ich habe die ja auch vor, äh, zu Teilen wirklich mit Freude durchgespielt, aber du merkst halt, dass es keine modernen Spiele sind. Ähm, ich frage mich nur, welcher deutsche oder österreichische Entwickler dafür verantwortlich sein wird. <lacht> Ich
0: wär wär oder so machen. Äh,
1: das wäre natürlich äh, sehr, sehr faszinierend. Ja, also allgemein, ähm, welche, Entwickler wel ob, äh, welche Entwickler da an welche Franchises dran drankommen, in, diesen, in dieser Präsentation wird halt auch die Synergie ganz besonders erwähnt, ne? also wie die gesamte Firma ja, ja, mit ja. diesem Franchise interagieren kann. Ähm, das, ist, das wird alles sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, es ist für uns als Spieler, ähm, wenn wir uns einfach nur angucken, was für Spiele wir bekommen, auf jeden Fall eine gute Sache, weil ähm, bei Square Enix waren diese Franchises wirklich auf das, Halde.
0: Genau, das Interesse war einfach nicht ja. vorhanden und das hat man auch gemerkt in den ja. letzten Jahren. Und da gab es ja nun mal auch, ähm, ne, sie haben halt gesa selber gesagt, dass sie enttäuscht davon waren. Und äh, eine der Sachen, die sie jetzt ähm, tätigen wollen mit diesem 300 Millionen Dollar, äh, das weiß man auch schon, <lacht> nämlich neue Investments in Blockchain, AI und
1: Cloud. And buzzwords. We will invest in buzzwords... Let's es ist wirklich äh, Anfang furchtbar. Anfang
0: des Jahres gab es diese, diese, diese Nachricht vom Präsident von Square Enix, mhm. der halt auch darüber geredet hat, wie Blockchain und NFT und wie er daran glaubt und mhm. der ganze Kram und die ganze Industrie war so... Äh.
1: Ich finde, es kann eine Firma gar nicht negativer zusammengefasst werden, als wir verkaufen Tomb Raider für Blockchain. <lacht> <Ja>. <lacht> also,
0: also das meine ist Güte. Ein
1: bisschen sad. Also wirklich, wir schmeißen für so 2,50 Euro Tomb Raider weg, um schnell die in Blockchain stecken zu können. Äh, ja, mal gucken. Und AI ist. und Cloud. Und AI und Cloud. Vielleicht ich meinen
0: Sie auch Cloud den Charakter. <lacht>
1: Wer weiß. <lacht> der kostet ganz schön Kohle, so gut wie der <lacht> aussieht. Eine, eine eine ganz wilde Theorie und Spekulation. Vielleicht machen die das einfach nur, um sich verkaufsbereit zu machen. Für, äh, dieser dieser Verkaufspreis ist das, was mir so diese recht wilde Spekulation äh, irgendwie dann in den Kopf gebracht hat. Weil ich mir dachte, okay, warum solltest du die für 300 Millionen verkaufen? Das, das klingt für mich nach einer Verzweiflungsding, wenn du kein Geld hast. Das ist aber hier nicht der Fall. Warum solltest du das sonst so verkaufen, wenn du es einfach loswerden musst? Warum musst du es vielleicht loswerden? Und dann ist ein Grund, der mir halt eingefallen ist, dass es einen interessierten Käufer gibt an Square Enix, die aber Interesse nur an ja, dem japanischen Kern von Square angemeldet haben und nicht den westlichen Studios und dass da halt gesagt wurde, okay, dann machen wir das jetzt für 300 Millionen, aber auch holen das Geld tausendfach wieder rein durch den Verkauf für mehr Geld von unserem Kernbusiness, das ist eine der Möglichkeiten, die mir da einfach mal so wild im Kopf rumgesponnen sind.
0: Äh, fällt mir schwer, solche Art von Spekulation zu machen, weil das dann so komplexe Bereiche sind, wo jo. es mir sehr Also da kann ich mich nicht so rein empfinden ja, in die Art und vom. Weise, da, äh wie, wie Leute mit ihren Franchises und Studios <lacht> und im millionendollar dollar bereich und Aber-Millionen-Dollar-Bereich umgehen. Aber ich meine, wir haben uns ja auch ähm, bei der letzten großen Akquise darüber unterhalten, dass Square Enix möglicherweise auch so ein Ding ist, was vielleicht irgendwann bei Sony oder so sein. Mhm. Oder das, das war ja auch eine Sache, die ich öfter mal von Fans gelesen habe, die meinten, äh, Sony sollte sich jetzt Square holen, mhm. um auszugleichen, dass Microsoft sich Bethesda geholt hat oder ja. so ein Kram. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Äh, hier ging es jetzt mal an Embracer. Ja. Was jetzt auch nicht, ich wollte fast sagen zur Abwechslung, aber Embracer holt sich nope. halt ständig Sachen, aber ähm zuletzt hatten wir halt Microsoft und Sony.
1: Schon als die sich. Ähm Asmodi heißt, glaube ich, der französische Brettspielhersteller, den die, die genau. gut für viel Geld gekauft haben. Asmodi. Äh, da hatte ich nochmal äh, nicht gelesen und äh, zu dem Zeitpunkt waren sie schon deutlich mehr wert als Ubisoft allein am ähm, Börsen ja. im, im Marktwert. Äh, das wird jetzt natürlich nochmal äh, ordentlich in die Höhe gesprungen sein. Also Embracer ist eine, ist eine gigantische Firma, die wir einfach in, in, im Alltag noch nicht so wahrnehmen als einer der großen Player, einfach weil diese ganzen Effekte dieser Käufe erst noch kommen müssen und weil halt nicht auf den Verpackungen Embracer draufsteht, genau. sondern eine der 35 unterschiedlichen Ich wollte gerade sagen, die haben ihre ganzen
0: Subsidiaries. Ja. Äh, geht mal auf die Wikipedia-Seite von Embracer, da gibt es einen Abschnitt, der heißt Subsidiaries und da steht dann aufgelistet, welche, ja. ähm, welche Unterfirmen das gibt und diese Unterfirmen haben ja dann nochmal Unterfirmen. Genau. Und es äh, ist wild, es ist eine tolle Tabelle.
1: Embracer, das nestle der Videospielfirmen.
0: <lacht> ah, ja. Ich hoffe, dass sie jetzt noch kein Trinkwasser irgendwo klauen oder so. <lacht> Wer weiß. Äh, wir machen weiter mit einer Ankündigung für, ja, ich will immer noch E3 sagen, Robin. Wie nennen wir die Zeit in der Mitte des Jahres, wenn wir sie nicht mehr E3 nennen, in der alle Spiele angekündigt werden? Summer Games Fest?
1: Hooked-Stream-Woche. Die hookstream woche <lacht>
0: Für die Hook-Stream-Woche. Jedenfalls haben Xbox, das Xbox und Bethesda Show Games Showcase angekündigt für den 12. Juni, 19 Uhr. Das ist fast exakt der gleiche Tag mhm. wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es der 13. Juni, war auch ein Sonntag, war glaube ich auch 19 Uhr. Und äh, da wurden so Spiele angekündigt im letzten Jahr, wie Starfield. Also angekündigt, sie wurden gezeigt. Äh, nicht alles dort war neu angekündigt. Äh, Starfield wurde gezeigt, A Plague Tale Requiem wurde gezeigt, die Outer Worlds 2 oder Redfall. Nur um mal ein paar Spiele zu nennen, die es noch nicht gab. Da war es auch schon Microsoft Bethesda, oder? Nee. Ich,
1: bist du dir sicher? Ich dachte, das wäre direkt davor angekündigt worden. Es kann auch sein. Ich, dachte, ich hätte gedacht, das wäre die doch, erste Bethesda. Da mal ist ja so Starfield Bethesda. auch
0: schon mit drin gewesen. Ich glaube, ich bin ja, mir ja, auch nicht, ja, 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 nicht doch, sicher. dann war das da ja? auch schon Bethesda. Ähm, aber ich glaube, sie haben, haben Sie es da auch schon Xbox- und Bethesda-Games-Showcase ja. genannt? Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Äh, guck ich gleich nochmal nach. Aber das ist so das erste große Event, das jetzt offiziell angekündigt wurde. Mhm. Äh, Jeff Keighley will ja auch noch Summer Games Fest machen. Mhm. Da werden wir sicherlich auch noch eine Show bekommen auf irgendeine Art und Weise. Und äh, ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist. Aber Jeff Keighley macht das so, dass er, dass, dass er auch diese Events, die vielleicht gar nichts mit dem Summer mhm. Games Fest zu tun haben, einfach unter diesem Schirm... Ja nennt. Ja, ja. Darf er das? <lacht> naja, ich glaube, das ist alles
1: nichts, also nichts davon ist ja irgendwie eine große Marke oder so. Xbox sagt ja einfach, ja, wir machen unser Ding. Ähm, und dann frage ich mich, ist Summer Game Fest eine Marke oder sagt er das einfach? Deswegen ist vielleicht ist davon nicht so wirklich geschützt und äh, er behauptet einfach Dinge. Und da wir alle ihm auf Twitter folgen, sagen wir das dann einfach alle auch. Das ist perfide. Ja,
0: das, mein, das meine ich ja. Also Das ist so. Ich glaube übrigens, letztes Jahr hieß es wirklich einfach nur Xbox okay. Games Showcase.
1: Ja, vielleicht war es dann aber auch wirklich letztes Jahr noch gar nicht.
0: Vielleicht war der dir auch noch nicht durch. Und warte, das, das beschäftigt mich gerade. Mhm. Das möchte ich mal kurz rausfinden. Mhm. Ähm, genau, auch auf YouTube heißt die Show, oh, ups, <lacht> habe ich sie nee. mal gestartet, äh, Xbox Games Showcase, aber da sind Bethesda schon mit drin, also Bethesda okay. waren da schon dabei, ja. okay. Ja, äh, was ist Zeit, ist die Frage, die mir da wieder einfällt, weil hm. ich absolut gar nicht einordnen kann, gerade wann diese bethesda deal stattfand, yep. weil es fühlt sich an wie vor, vor drei sahen. Monaten. Mhm. Äh, genau, also das ist das Erste, was angekündigt wurde. Wir werden das auch wieder streamen, garantiert. Äh, Im besten Fall auch zusammen hier im Studio, äh, wenn alles glatt läuft. Und äh, dieses Mal dann aber leider ohne dein Dad. Äh,
1: genau, weil äh, wenn der wird dann <lacht> wahrscheinlich nicht in Berlin sein, zufällig. Ja.
0: Also vielleicht kriegen wir ihn noch überredet, wer weiß. Aber äh, wir, wir versuchen es. Dann gibt es noch eine Sache, die in der letzten Woche <lacht> stattfand, die
1: Das war übrigens im März, Tom. Äh, ist ein bisschen absurd. März, März 21, das Bethesda, Bethesda gekauft wurde von okay, um Microsoft.
0: Einfach über ein Jahr her. Mhm. Äh, Yuji Naka ist der, äh, einer der Mitentwickler von Sonic, der zuletzt an Ballan Wonderworld arbeitete.
1: Der zuletzt an Shot 2048 das gearbeitet Das hast du sogar drüber geredet. Das hat er alleine
0: gemacht. <lacht> ähm, der hat jetzt einen Twitter-Thread gepostet, äh, der, in dem er sagt, dass er sechs Monate vor der Fertigstellung von Ballon Wonderworld, ähm, dass ihm die Rolle des Directors entzogen wurde. Dass er über den Zustand des Spiels Bescheid wusste, dass er sehr frustriert ist mit Square Enix und dem äh, Entwicklerteam Azest, äh, so heißen die, die ballern Wonderworld zusammengebastelt haben. Äh, dass es so released wurde und äh, dass die Entlassung wohl stand, stattfand äh, auf Geheiß des Produzenten, des Head of Marketing, des Head of Sound, des Managing Directors und der Human Resources Abteilung.
1: Hmm.
0: <lacht> Interesting. Äh, und als Gründe nennt er einmal so ein, eine Meinungsverschiedenheit über eine, irgendwie ein Arrangement von einer Version des Soundtracks, von einem Track des Soundtracks, der released wurde, statt des Original-Tracks äh, von so einem YouTuber, was er wohl nicht mochte. Und da gab es dann irgendwie Kommentare zu. Ähm, und halt generell seine Kommentare Asest gegenüber und deren Arbeit mhm. äh, am Spiel. Aber es ist, ist relativ vage. So. Und äh, man merkt aber sehr in diesem Twitter-Thread, dass er sehr frustriert ist. Und was, also das, was ich jetzt dazu gelesen habe, war vor allem den Thread auf Reset Era, wo halt ein paar Leute auch Sachen gepostet haben, die ich persönlich nicht wusste okay. über Yuji äh, Naka's Vergangenheit und Aussagen von Yuji Naka äh, in Bezug auf andere. Spiele okay. und ähm, Geschichten, die es gab. Hat einer zum Beispiel eine Story gepostet, wo ein Entwickler des Spiels Geist Force, was so ein Star Fox-like äh, war, mhm. äh, geschrieben hat, wie Yuji Naka zu ihm äh, zu, das Studio besucht hat und halt auf Japanisch sich da unterhalten hat mit seinen Kollegen und dachte, dass die ganzen Leute von Geist Force das nicht verstehen, weil es ist ja Japanisch. Aber da konnten halt einige Leute japanisch und dann Kommentare darüber gemacht hat, welche Taxi hiervon für ihre eigenen Spiele benutzen und dass alle Leute nach der Fertigstellung entlassen werden, bis auf die Ingenieure, die sie sich in ihr Spiel mit reinholen äh, und solche Sachen. Also ein bisschen, wo, wo du so denkst, oh, <lacht> das ist vielleicht nicht so höflich. Äh, und auch viel der Vergangenheit von äh, der Entwicklungsgeschichte von Sonic, die mir auch nicht so bewusst war, mit Hirokazu Yasuo. Yasuhara, der einer der großen Mitentwickler von und Designer vom Original Sonic war und der wohl von Yuji Naka teilweise sehr aus dem Rampenlicht rausgedrängt wurde, während Yuji immer sehr sagt, er der war die ganze Zeit dabei bei mhm. der Entwicklung von Sonic und so. Und das sehr an sich reißt, mhm. scheinbar. Mhm. Äh, weswegen man vielleicht die Sachen, die Yuji Naka hier schreibt, so ein bisschen, ein bisschen äh, kritischer sich anschauen sollte.
1: Ich finde diesen Tweet, das ist der geilste Tweet. Mich wurde leider wurde ich gefeuert von meiner Oma, meiner Mama, meinem Vater, meinem Bruder, äh, ihrem Chef, meinem Hund. Sie sind alle böse. Ich bin also das ist halt ein ähm, ich da kann man ja auf den Gedanken kommen, dass vielleicht, wenn sieben unterschiedliche irgendwie Departments <lacht> alle irgendwie sich dafür aussprechen, dass eine Person ja nicht hilft bei der Entwicklung, vielleicht die eine Person das Problem ist, nicht die sieben Department-Chefs, aber da haben wir natürlich gar keine Informationen drüber. Ich bin mir sicher, ähm, sämtliche Journalisten mit konkreten Kontakten zu Entwicklern und Publishern ähm, werden da gerade versuchen, alle Kontakte spielen zu lassen. Äh, das ist in Japan natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, da bekommen wir in den nächsten sechs Monaten äh, noch mal eine ausführlicheren Artikel zu, äh, weil da wäre ich auch sehr interessiert an den ja. äh, verschiedenen Seiten, was, was es da zu erzählen gibt. Ähm, es wundert mich jetzt nicht, dass Balan Wonderworld ein Spiel ist, was entwickelt hatte. Ähm, ich frage mich aber auch, wie viel da zu retten gewesen wäre. Also <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass Entwicklungsprobleme jetzt verantwortlich dafür sind, wie dieses Spiel geworden ist, sondern äh, dass es vielleicht dann von schlecht zu sehr schlecht wurde. I guess.
0: Ja, wer weiß. Also er, bei ihm klingt es ja so, ne, von wegen er wusste über den Zustand Bescheid, er wurde als Director da entlassen und mhm. das ist einer der Gründe, weshalb das Spiel dann so wurde, wie ja. es wurde und dass Square Enix sich nicht drum gekümmert haben, wie das Spiel ankommt oder wie es den Fans geht und so, wo sicherlich auch ein Stück Wahrheit mit drin ist. Also sure. es ist jetzt sicherlich nicht so, dass die Kritik komplett unberechtigt Nein. ist, die da Square Enix gegenüber schwappt, aber ich glaube, es ist auch nicht richtig zu sagen, okay, äh, Yuji Naka ist da gar nicht schuld dran. Ja. Weil? Weil. Yuji Naka. Yuji Naka. Und eine Sache will ich noch nachholen äh, von letzter Woche, Robin, äh, da haben wir nämlich nicht über F1 2022 geredet, das neu oh, angekündigt ja. wurde, äh, mit einem sehr kurzen Trailer, in dem man nicht viel sieht, mhm. also es ist jetzt noch kein Gameplay-Blowout oder sowas, ja. allerdings können wir uns, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie F1 2022 aussehen okay, wird. Ja. Es gibt, also gibt auch
1: Screenshots davon äh, und
0: ja, sieht so aus wie Form 1 aussieht,
1: genau. weil es ist auch jetzt nicht Next-Gen exklusiv, beziehungsweise Current-Gen, wie es mittlerweile heißen sollte. Es kommt also auch für PS4 und Xbox One und sieht deswegen technisch halt genauso aus, wie die vergangenen Formel 1-Spiele auch. Ich hoffe, vielleicht ist dann nächstes Jahr soweit, dass wir mal uns auf Next-Gen, beziehungsweise Current-Gen konzentrieren äh, und damit vielleicht auch eine neue äh, Grafik-Engine und eine verbesserte Grafik-Engine nutzen können. Mal gucken, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch eher zwei Jahre dauern wird. Ähm, interessant ist natürlich, dass dass die neuen Regeln halt umsetzen muss, Das heißt, du hast hier eine neue Formel 1 mit neuen Autos, neue Aerodynamik und die Autos, die sich ja. anders anfühlen. Äh, das heißt, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie sich das dann wirklich fährt, weil ich finde, das ist halt so, ein, so ein spannendes Gedankenexperiment für ein Rennspiel, das quasi diesen Entwicklern gesagt wird, so und jetzt müssen sich eure Autos alle so anfühlen und die haben da gar keine Wahl. Die können nicht sagen, ah, das fühlt sich aber als Rennspiel vielleicht äh, besser, weniger gut als das andere an. Die müssen, die wollen ja das akkurat wiedergeben und da finde ich ja. Sehr ja, interessant, was für ist Gedanken schön. da ähm, von den Entwicklern gemacht werden müssen. Ähm, zusätzlich wurden im Grunde die Gerüchte bestätigt, die wir vorher hatten. Das heißt, es wird so einen F1-Live-Modus geben. Vorher hatten wir in dem Gerücht vermutet, oder es klang so, als ob man tatsächlich mit Supercars, also echten Aut oder Straßenautos, ähm, Sportautos durch die Gegend fahren kann. In dieser Ankündigung klingt das nicht so, in dieser Ankündigung klingt das so, als ob man halt das ist quasi einer von mehreren Sammelgegenständen. Dass du halt einen Hub hast, eine Wohnung oder eine Villa, was auch immer mhm. und da halt diverse Sachen ausstellen kannst und dir aneignen kannst über Progress in der Kampagne und dazu scheinen auch Autos zu gehören, aber es klang jetzt in der Ankündigung nicht so, dass du die auch fahren kannst oder damit Events hast, aber es kann natürlich auch, nur, nur auch sein, dass das nur noch nicht gesondert erwähnt wurde. Und ansonsten ist, glaube ich, das Interessanteste wirklich, dass es jetzt das erste Formel-1-Spiel von Codemasters ist, das offiziellen VR-Modus bekommen wird auf dem PC. Was äh, super ist, äh, da gab es Mods, ich habe schon Formel-1-Spiele in VR gespielt, äh, das ging schon, das konnte man halt modden, aber es war natürlich nicht perfekt, äh, aber äh, war schon okay und das war tatsächlich auch super, super cool äh, und dass das jetzt einen offiziellen Support bekommt, ist, finde ich, lange überfällig und äh, freue auch ich mich zufrieden. sehr drüber. Äh, zum, es ist zumindest in den Bullet-Points aufgeführt, jetzt schon für das Spiel, würd ähm, deswegen würde ich davon auch ausgehen, ja. es soll ja auch im Juli bereits kommen, deswegen würde es da, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis wir auch konkretere ähm, Videos dazu bekommen?
0: Das wäre cool. Also, ich stelle mir F1 und Formel 1 in Formel 1. Mhm. Ich stelle mir F1 in VR äh, sehr, sehr cool vor, ja. aber auch ein bisschen gruselig.
1: Ist auch, du bist halt sehr, sehr sehr niedrig. Ne? Genau, du Und bist so tief. Du hast halt ein sehr gutes Geschwindigkeitsgefühl, kannst aber nicht sehen. Ja. <lacht> also es ist, äh, es ist sehr cool. Es ist
0: halt, ich glaube, das könnte ich aber noch eher spielen als äh, beispielsweise Wipeout, was wir mal hier im Stream hatten mhm. vor etlichen Jahren, wo <lacht> da, da wird mir auch sch ja. schwindelig. Was ja. vielleicht auch ein bisschen am PSVR liegt, weil Maybe. ich ja auch festgestellt habe, zum Beispiel bei der Oculus, dadurch, dass sie eine höhere, ich glaube, die hat eine höhere Framerate, Ja. Ähm, wurde mir bei Half-Life Alyx Half beispielsweise nicht schlecht, obwohl mhm. man sich da auch sehr viel bewegt. Ja. Ähm, aber ja, da, da bin ich auch interessiert dran. Äh, okay, dann äh, soll es das gewesen sein mit den News für diese Woche, Robin, und mhm. wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede schuckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses probier an behalten könnt. Also merkt euch, audiblede schuckt Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Nur wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei! Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch ging es bei mir weiter mit Flucht von Monkey Island. Das könnt ihr euch auf Time to 3 anschauen. Dort gibt es auch neue Folgen Ace Attorney und Devil's Third. Am Donnerstag gab es einen sehr chaotischen und erotischen Stream mit Mats, in dem wir Nintendo Switch Sports und sogar eine kleine Runde Wii Sports gespielt haben. Die Aufzeichnung findet ihr auf unserem Hooked-YouTube-Channel und natürlich auch auf Twitch. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und ich würde direkt mal anfangen äh, mit etwas Sportlichem, das wir auch im letzten hm. Stream hatten, nämlich Nintendo Switch Sports, der quasi Nachfolger zu Wii Sports und Wii Sports Resort und wie mir in den Kommentaren auch noch gesagt wurde, Wii Sports Club. Mhm. Äh, das ich, ich auch erst gesehen. Dass ich tatsächlich, weil ich habe mir vor ein paar Monaten ja erstmal Wii Sports Resort mhm. äh, tatsächlich geholt, weil ich das damals nicht gespielt habe, um das so ein bisschen nachzuholen und fand das tatsächlich auch ziemlich cool und habe da auch mal nach Wii Sports Club geguckt und das ist so ein ganz komischer Release, den ihr ja. sicherlich nicht mehr wirklich im Kopf habt, weil das war auf der Wii U waren erst, erst war es ein Download-Titel, den ihr kostenlos runterladen konntest, dann konntest aber nichts machen, weil du dir die einzelnen Sportarten separat kaufen musstest. Mhm. Für 10 Euro oder sowas. Und dann hattest du halt die Sportarten, die da auch schon in Wii Sports hattest, nur halt in HD. Ja. Und später haben sie das nochmal als Packung verkauft und die ist jetzt wiederum relativ, also nicht ganz so günstig, wie man glaubt, dass sie ist, wenn man sie sich gebraucht hat. Also ist mir jetzt auch das andere so wirklich so ein Remaster so ein so HD-Remaster <lacht> vom Original Wii Sports, aber nicht wirklich ein Sequel ja. in dem Sinne. Nintendo Switch Sports ist jetzt auch eher schon wieder was anderes, weil es jetzt noch am ehesten sich anfühlt wie Wii Sports, in dem Sinne, dass es voneinander losgelöste Sportarten sind, die du hier spielen kannst, mit einer ja, sehr seichten Progression passiert, aber du spielst es eher für den Spielspaß an sich. Mhm. Äh, es ist alles Motion Control basiert äh, und auch ohne Alternative. Also du kannst es jetzt nicht, kannst jetzt nicht sagen, okay, ich möchte mit Buttons spielen oder so. Nein, du musst Motion Controls benutzen und ähm, es ist ein bisschen bare bones in der Art und Weise, wie, wie viel hier drin steckt rein vom Inhalt, weil du hast sechs Sportarten, du hast Fußball, Volleyball, Chanbara, was so ein Schwertkampf ist. Äh, du hast Bowling, Du hast äh, Tennis und du hast Badminton. Mhm. Und das sind die Sportarten. Und äh, noch in diesem Jahr soll Golf folgen. Das haben sie bereits im Ankündigungstrailer gesagt. Das soll dann noch hinzugefügt werden. Und es funktioniert so, dass wenn du die Spiele einfach nur lokal spielst, hast du eigentlich gar keine Progression. Mhm. Und wenn du sie online spielst, dann bekommst du für jedes gewonnene Spiel Punkte, je nachdem, wie gut du warst, wie welchen Platz du erreicht hast, auch mehr Punkte. Äh, die füllen sich dann immer auf, bis du 100 erreicht hast und dann bekommst du so ein Geschenk, das ist auch so ein Geschenksymbol und dann wird dir so eine Tafel angezeigt aus Items, wo irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie viele, ich sage jetzt einfach mal 15 Items drauf sind oder so und eins davon kriegst du dann random und wenn du alle hast, kriegst du noch ein paar Bonus-Items. Mhm. Und äh, am Anfang gab es jetzt zwei dieser Boards. Und die Items habe ich auch schon alle freigeschaltet. Mhm. Wenn du sie alle freigeschaltet hast, sagt dir das Spiel, du hast schon alles, es werden wöchentlich neue hinzugefügt und dann hast du in der Hinsicht gar keine Progression mehr. Aber es gibt auch noch die Pro-League- die schaltest du aber erst frei, wenn du zehn Spiele, zehnmal jedes Spiel online gespielt hast. Okay. Und ich bin der Meinung, so viel habe ich schon gespielt, weil ich habe schon sehr viel gespielt, aber ich habe diese Pro-Leagues noch nicht freigeschaltet. Und dann hast du quasi ein Ranking-System und kommst auch im Matchmaking mhm. in einen Pool aus Leuten, die ja auch in der Pro-League sind. Und dann wird es, denke ich mal, ein bisschen anspruchsvoller. Und äh, das ist nicht viel, was Progression angeht und es ist auch nicht viel, was Inhalt angeht. Ne? Wenn du so hörst, sechs Sportarten, ja okay, wie, wie, wie viel kann das sein? Aber äh, bei mir hat das so ziemlich genau diesen Spaß hervorgerufen, den auch Wii Sports schon hervorgerufen hat. Sowohl als wir das hier im Stream gespielt haben, aber auch als ich es privat dann weitergespielt habe. Da habe ich ganz viel mit meiner Freundin einfach zu zweit online gespielt. Also du kannst dich dann zu zweit mhm. anmelden bei der Switch und kannst dann sagen, online, entweder ich suche mir eine bestimmte Sportart aus, für die ich mich anmelden möchte. Und dann sucht er dir ähm, ein paar Leute, die mit dir mitspielen. Oder du gehst auf Zufall. Und dann ist es halt ne, random, äh, wer wann dran ist. Und es gibt ja Sportarten wie Badminton, da spielt man eins gegen eins. Mhm. Da kannst du also gar nicht zu zweit dran teilnehmen. Da ist, dann, äh, ist es dann quasi abwechselnd, wer von den beiden, die sich angemeldet haben, okay. mitspielt. Äh, aber sie werden trotzdem noch gewählt. Und dann mhm. guckt halt der andere mal zu. Aber dadurch, dass die Sportarten alle relativ fix gehen, bis auf das K.O.-Bowling ähm, ist das nicht so schlimm. Mhm. Also habe ich es zumindest nicht als schlimm empfunden. Und äh, die Sportarten machen mir tatsächlich alle Spaß. Also ich finde, die sind alle sehr gut umgesetzt. Äh, Gerade, also das K.O. Bowling habe ich schon bei, dem, äh, bei diesem Test erwähnt, äh, bei diesem Online-Test, mhm. den sie mal gemacht haben. Äh, das ist super lustig, weil du halt mit äh, ein paar anderen Leuten spielst und pro Runde drei Würfe machst, bis du am Ende die zehn voll hast und äh, dann alle in jeder Runde die Hälfte der Leute, so ungefähr, ist, nicht immer die Hälfte, aber so ungefähr die Hälfte der Leute rausfliegt mhm. und die andere Hälfte kommt weiter. Und am Anfang, äh, das musste ich auch erstmal selber raffen, wird, wird einem, werden einem nur NPCs zugewiesen. Auch das, was wir hier im Stream hatten, waren alles NPCs. Hat
1: schon jemand im Chat auch vermutet? Ich äh, hatte gehofft, es sind Babys, aber naja. Nee. Na ja.
0: Also man merkt es auch daran, dass die alle sehr richtige Namen haben ja. und nicht so richtige Online-Namen, weil so wie du so wie du wirklich mit echten Leuten spielst, merkst du es auch anhand der Art und Weise, wie die Leute äh, zum Beispiel die, die Titles benutzen, die du dir geben kannst, weil du kannst ja so Sachen machen wie, äh, ne, ich hatte Team Oma, weil mhm. du kannst ja so zwei Wörter zusammen mhm. und dann gibt es aber auch Leute, die haben Fan von Mädchen als mhm. Tag oder so ein, mhm. so ein Kram, wo man das natürlich auch ein bisschen ähm, lustig benutzen kann. Und das merkst du einfach sehr schnell.
1: Also passiert das dann einfach automatisch? Wie, wie viele Runden hast du dann gespielt, bis du ein echtes Spiel gesehen ich,
0: hast? Also das, ich kann dir jetzt keine Zahl sagen, aber am Anfang habe ich mich wirklich gewundert, weil ich glaube, das Spiel kommuniziert das nicht. sondern nee, das du, das ist ich, du bist ja online. also Genau, ist du ja. gehst halt online und du kriegst ja auch die Progression dafür. Ja. Aber es ist halt super easy. Ja. Und das war erst so ein bisschen, hä, was soll denn das? Und habe dann auch online geguckt und dazu nichts gefunden. Und dann nach ein paar Matches war es dann auch tatsächlich online. Oh, und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Progressionsmechanik war oder irgendwas mit der Internetverbindung, aber dadurch, dass es hier im Büro auch passiert ist, denke mhm. ich, mal, es ist eine Progressionsmechanik. Du sollst am Anfang so ein bisschen, ja, hast ein paar Easy Wins Weird. und dann kommst du ja. äh, in die echten Matches. Weil wenn du dann in den echten Matches bist, gerade beim Bowling, du machst besser mindestens Spares in den ersten drei Würfen, weil oh, sonst boy. fliegst du raus. Oh, du boy. fliegst einfach raus, weil die Leute machen Strikes und Spares wie sonst nichts, äh, wenn du Pech
1: hast. Ist Bowling ein bisschen einfacher als vorher? Oder hatte ich das in unserem Stream, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass, es, ähm, dass ich beim Bowling in der Switch-Version immer sehr straight dahin geworfen habe, wo ich quasi den Pfeil hingezeigt habe. Während bei der Wii-Version ich immer darauf achten musste, dass ich nicht zu weit meine Hand drehe, hm. äh, um halt den Ball anzudrehen. Ist das, habe das nur ich also, so
0: erlebt? Äh, ich einfacher weiß ich jetzt nicht. Ich finde, es ist präziser als das Wii okay. Bowling, weil ich auch schon, also eine Sache, da ich mich super gefreut, hatte ich einen Split, den ich dann auch abgeräumt habe, mhm. weil ich wirklich einen Twist in meinen, äh, mhm. in meinen Wurf gebracht habe, der dann dazu führte, dass der dass die Kugel wirklich so nach rechts gegangen ist und dann nochmal ein bisschen nach links mhm. gekurft ist, damit der Pin den ja. äh, anderen auf der anderen Seite mitbringt. Und äh, das hat funktioniert. Mhm. Und das war super befriedigend. Und ich merke auch, wenn ich einen Spin reinbringe in meinen Wurf, dann kriege ich den auch äh, und sehe den auf dem Bildschirm. Also in der Hinsicht finde ich sogar eher präzise und, mhm. und besser, mhm. äh, als es okay. bei Wii Sports war. Aber bei Wii Sports, beim Original Wii Sports, hattest es ja nicht mal einen Wii Motion Plus drin. Mhm. Das ist ja super simpel. Ja. Äh, und das kann dann durchaus auch sich einfacher anfühlen, weil du ja zuverlässiger das machst, was du mhm. möchtest. Ja, yes, das ergibt Sinn. Äh, und äh, das macht super Spaß. Äh, hat eine, kriegt, kriegst auch ziemlich viele Punkte dafür äh, in dieser Progressionsmechanik, weil das ja auch eine Weile dauert. Aber auch die anderen Sachen, zum Beispiel, was mich am meisten überrascht hat, ist das Fußball. Weil ja. das eigentlich von der Fantasie, der Übertragung, der Motion nicht so richtig funktioniert. Mhm. Weil du hast zwar einen Modus, den du nur lokal machen kannst, wo du dieses Beinstrap benutzen kannst, so ein Gurt, den du dir ums Bein machst, und da steckst du einen Joy-Con rein, und dann werden deine Tritte quasi äh, nachempfunden. Mhm. Und alles, was du da machst, ist abwechselnd mit einem NPC oder einem anderen Spieler auf Tore schießen. Und zwar nicht mal mit jemandem im Tor. Also ja. es ist nicht mal wie Elfmeterschießen, ja. sondern es ist super simpel. Äh, nicht so spaßig. Später soll noch geupdatet werden, dass man auch die richtigen Matches mit dem okay. äh, Beingurt machen kann verstehe nicht ganz, warum das jetzt noch das nicht. Das wirkt jetzt gerade noch als
1: Game, um das Spiel für 10 Euro mehr verkaufen zu können, weil als Retail-Fassung gibt es das nur mit dem Gurt, von dem was sich gesehen habe und kostet deswegen für 10 Euro mehr, also 50 ist Euro, so, ja? statt die 40 Euro, die es im Retail, im Digital Im kostet. Oh, okay. Und ich habe zumindest auf Amazon nur die Version mit Gurt gesehen. Vielleicht ist das die Ausrede, aber gut, wenn das dann noch nachgepatcht wird, ja, das dann, wird dann noch ist es ja
0: gut. Aber das normale Fußball, da spielst du ähm, zumindest online habe ich immer 4 gegen 4 gespielt, es gibt wohl auch eine 1 gegen 1 Version die habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, und da hast du dann eben Teamkameraden und da funktioniert es so, dass du wirklich mit dem linken Analogstick, ähm, du hast zwei Joy-Cons, mit dem linken und dem Analogstick bewegst du deine Figur übers mhm. Feld, du hast auch so eine kleine Minimap und du hast einen sehr großen Ball, so also ein bisschen Rocket League-mäßig müsst ihr euch das vorstellen und wenn du äh, mit dem rechten, äh, äh, rechten Joy-Con Bewegung machst, dann kannst du einen flachen Schuss machen, einen hohen Schuss machen und kannst halt die Richtung bestimmen. Mhm. Und wenn du beide Joy-Cons gleichzeitig bewegst, dann machst du so einen Hechtsprung für den Körper. Mhm. Äh, und das ist ja, ne, die Fantasie funktioniert ja eigentlich nicht, weil alles andere, ne? wenn ich bowle, dann mache ich die Bewegung, die ich beim Bowle mache. Wenn ich Tennis spiele, mache ich die Bewegung, die ich beim Tennis spielen ja. mache. Aber das mit dem Fußball hat ja nichts mit der Bewegung beim ja, ja. Fußball zu tun, wenn ich mit der rechten Hand irgendwelche Schwünge mache. Äh, das Spiel macht trotzdem super viel Spaß. Es ist so ein sehr simples action -Fun sport spiel mhm. Eine fun sport version von Fußball, ähm, die echt Freude macht und auch so, ne, hat so Comeback-Mechaniken drin, weil du hast, wenn du zum Beispiel zwei Tore geschossen hast, zwei zu null in Führung gehst, dann kommt ein golden Ball ins Spiel und der ist dann zwei Punkte wert. Das heißt, die anderen können dann nochmal aufholen in der relativ kleinen Spielzeit, weil ich glaube, man spielt immer nur drei Minuten oder so. Mhm. Und gerade wenn du da ein Team hast, das auch nicht einfach nur den Ball immer irgendwo hinballert, äh, sondern ein bisschen Teamwork äh, mitmacht, dann ist das halt richtig lustig. Wenn du sagst, okay, ich bleibe hier in der Defensive. Also und spielst du einen einzelnen Spieler vorne, und du genau, spielst du mit spielst einen einzelnen. wie vielen anderen Leuten? Äh, vier gegen vier ist es, also mit drei okay. anderen in deinem okay. Team. Und äh, das ist richtig lustig. Da musste ich dann eben auch an Rocket League denken, weil das bei mir einen ähnlichen Spielspaß ausgelöst hat.
1: Also ich verstehe so richtig, du bewegst dann auch deinen Spieler wirklich mit dem analog Genau. Ja. Das ist krass, weil das ist ja ein bisschen das, was ich beim tennisspiel fair ja Mist habe. Ähm, äh, wo ja beim Badminton ich das sehen kann, weil die Fehler sind auch so klein, dass du ja nur deine Schlaganimation genau. quasi durchführst. Beim Tennis ist es dann aber auch so, dass er automatisch rennt und du halt nur schlägst. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass ich ein bisschen die Bewegung bisschen ein bisschen mehr Kontrolle über die Bewegung mhm. habe, dass das so ein bisschen der entscheidende Fakt, Unterschied zwischen Badminton und Tennis gewesen wäre. Es ähm, freut mich zu hören, dass das dann zumindest beim, beim Fußball umgesetzt ja. wurde. Weil aber ich glaube, er hätte das auch sehr einfach sagen können. Jeder bewegt sich automatisch und du musst, darfst nur schießen. Das wäre auch gegangen, genau. aber das finde ich cooler.
0: Dann wäre es wahrscheinlich auch weniger spannend geworden. Und ja. hier ist das Feld auch zu groß, als genau. dass du das so machen könntest. Beim Tennis ist es halt so, du spielst ja im Tennis immer in äh, Doubles. Mhm. Also du bist immer zwei gegen zwei. Du kannst Tennis nicht eins gegen eins spielen also online zumindest bin ich immer nur 2 gegen 2 und ich glaube auch, als wir lokal spielen wollten, ging das nicht. Und ähm, da ist es so, wenn du Solo spielst, dann spielst du halt beide deine Charaktere. Ja. Und das fühlt sich, finde ich, nicht so gut an, beide zu spielen, mhm. sowohl den, der vorne am Netz steht, als auch den, der hinten am Netz spielt. Wenn du aber wirklich 2 gegen 2 bist und dich aufteilen kannst, äh, und auch ein bisschen kommunizieren kannst mit dem anderen, was ja nur geht, wenn du im gleichen Raum bist, weil sonst müsstest du die App und ach, mhm. das mache, würde Kein ja eh ja, niemand, niemand machen und äh, gerade im kompetitiven Matches hast du, glaube ich, gar keine Möglichkeit, mit den anderen zu kommunizieren, äh, außer über diese Emotes, die du machen kannst mhm. im Spiel, wo du auch neue freischalten kannst und ähm, das schade, macht, schade, macht schade, schade, <lacht> schade wenn da noch Rocket so eine Voiceline kommen würde, das wäre super <lacht> ähm, das macht auch Spaß, aber Badminton zum Beispiel, wo ich mich am Anfang gefragt habe, ja, okay, was soll denn dann Badminton noch hier? macht aber mehr Spaß. Ja, weil auch. es so Solo ist, äh, einer gegen einen, ähm, und weil dieses, ne, was du gerade meintest, ist es ist ein kleineres Feld. Das ist
1: genauer übertragbar auf die Bewegung. Die genau, machst, es ist genau übertragbar
0: und es funktioniert auch ganz gut, wenn der Ball am höchsten Punkt ist und du ja. ballerst, dann machst du auch den stärksten Schlag, wenn du es richtig timest und du kannst die Richtung bestimmen und du kannst noch, wenn du eine zusätzliche Taste gedrückt hältst, so ein den abbremsen quasi, den Ball und ihn näher ins Netz schlagen, mhm. kannst dadurch den Gegner so ein bisschen hin und her scheuchen äh, und das funktioniert richtig gut und macht richtig Spaß und da wird es auch kompetitiv. Und Chanbara zum Beispiel sind ja diese Schwertkämpfer, wo du, Schwertkämpfer, wo du blocken kannst und angreifen kannst und äh, da, das finde ich, funktioniert lokal besser als online. Mhm. Weil du ja so wirklich Du reagierst ja extrem auf die Richtung, in die yeah. zum Beispiel gerade geblockt wird und da habe ich das Gefühl, dass dann schon Online-Verzögerung eine Rolle spielt, weil ich halt einen vertikalen Schlag mache in dem Moment, wo der andere gerade vertikal, also falsch mhm. blockt und denke, okay, der müsste jetzt durchgehen, aber ich werde abgeblockt, weil er in dem Moment schon wieder gewechselt ja. hat ja. und das fühlt sich dann nicht so gut an. Ja. Also das ist das bei dem ich bisher am wenigsten Spaß dran hatte, mhm. zumindest online.
1: Da war ich aber bei, da war ich lokal am positivsten von überrascht. Lokal von, weil ich's auch toll. Ich komplett mit, einer, mit einem Boxing-Äquivalent gerechnet habe. Wo man von wie, genau, was ja komplettes, mhm. wahnsinniges Gefuchtel war. Und das hat dir gar nicht geklappt. Also ich habe dieses Gefuchtel halt ausprobiert und Mats hat mich komplett zerstört, ja. indem er halt konzentrierter und vorsichtiger und ähm, ja, so gespielt hat, wie das Spiel ihm das auch vorgibt. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass es kein Fuchtel-Äquivalent so mit Boxing gibt, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß, dass das äh, in meiner Erinnerung vor äh, 15 Jahren oder wann auch immer wie Sport nochmal rauskam, äh, einer der größten Späße für so Familienabende war, äh, wenn Zu alle boxen. einfach wirklich wild am äh, rumwedeln waren mhm. und dann einfach einer halt zufällig quasi gewonnen hat. Ähm, aber äh, da war ich halt positiv überrascht von, weil das halt, ich habe nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich sowas wie Taktik äh, da gibt. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass sowas wie Boxen noch nachkommen, wenn sie jetzt auch Golf nachpatchen ja. und so, dass das so eine Plattform... Für es ist so schwierig
1: wird. vorherzusagen bei Nintendo, ob sie das für 20 Jahre ähm, supporten oder einfach aus ohne Grund fallen lassen wie Gar eine heiße Kartoffel.
0: <lacht> äh, Volleyball hat mich auch überrascht, das macht auch richtig Spaß. Mhm. Äh, auch da bist du ja auch zwei gegen zwei und machst wirklich so, wenn du hinten stehst, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die Moves nennt, wenn du mit beiden Armen nach unten... Bagger? So, ba Ist das Bagger, ich? genau, ja, Bagger. Mhm. Ähm, und dann einen Schmetterball vorbereitest für den, äh, deinen Partner und das funktioniert tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Ist halt sehr viel, äh, wirkt ein bisschen rigider als die ja. anderen Sportarten, weil du immer eine sehr feste Rolle gerade einnimmst und dann kommt es eher aufs Timing an, als auf alles andere. Aber äh, da hatte ich auch schon sehr intensive Matches online mit. Und natürlich ist es auch super lustig. Ne? Wir sind ja die ganze Zeit zu zweit äh, vom Bildschirm mhm. und kommunizieren miteinander. Und da, finde ich, ist das Highlight dieses Spiels drin. Weil ich habe es dann auch mal solo ein bisschen gespielt. Äh, das macht auch Spaß, aber das verliert natürlich ein bisschen ja. schneller den, ja. den Reiz. Und insgesamt. Äh, bin ich super angetan von dem Spiel. Ich hatte hier richtig, richtig, richtig viel Spaß mit am Wochenende. Es ist aber trotzdem ein Spiel, bei dem ich gerne an manchen Stellen zum Beispiel eine andere Progression hätte. Diese äh, random Items und dann, wenn du alle hast, dann ist Schluss. ist mhm. doch ein bisschen Also, verstehe ich nicht so ganz. Ich hätte lieber eine Ressource, die ich mir erspiele und dann kann ich mir einfach aussuchen, was ja. ich mir holen äh, will. Weil die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Items, die ich mir da holen kann, ist ja auch einfach sehr unspannend. Mhm. Und auch die Individualisierung, die du ganz am Anfang, die dir zur Auswahl steht, für deinen Charakter, weil sie benutzen ja, du kannst einen Mi benutzen, aber du benutzt eben, äh, kannst auch dir, den komplett selber zusammenstellen, hier in so einem neuen Stil, mit dem ich mich inzwischen sehr angefreundet habe. Äh, da steht dir nicht viel zur Auswahl. Selbst wenn du alles freigeschaltet hast, ist mhm. das noch relativ wenig, was dir hier an Individualisierung zur Auswahl steht. Und das ist ein bisschen schade, gerade wenn du dann siehst, wenn du online Mies begegnest, weil den Mi kannst du ja super wild werden lassen. Da machen ja Leute Aliens teilweise mit. Ja. Äh, und diese, diese Ausdrucksfreiheit steckt in dem eigenen Charaktereditor in dem Spiel noch nicht drin. Ja. Und wenn du zum Beispiel ein großer Fan warst von Wii Sports Resort, ist das ja halt was ganz anderes. Es ist deutlich weniger Inhalt. Du hast, du hast zwar einen, eine recht hübsche Karte, bei der du dieses Sportgebiet mhm. siehst, in dem du bist. Aber du kannst ja nicht frei rumlaufen. Ich hätte zum Beispiel super gerne einfach so einen Jogging-Modus wie in mhm. Fit oder so, wo du einfach so eine verschiedene Pfade dieses ja. Campus abläufst oder sowas und äh, ein bisschen was entdeckst, weil in den Ladebildschirmen zum Beispiel erzählen sie dir teilweise irgendwie Lore zu den einzelnen Sportarealen, die es da gibt und es wirkt sehr fehl am Lore.
1: Platz. Ja, ich, ich erinnere mich an sowas wie halt Nintendo Land und das hatte so viel Leben in allem, was es gibt. Ja, da war ich jetzt nicht lebendiger. spielerisch bei allem der riesigste Fan, ja. aber einfach in seiner Präsentation wirkte das halt so sehr lebendig und das könnte ja, und das ist ja auch ein Vorteil von halt wie Sportresort, dass das auch durch dieses Setting ein bisschen bisschen mehr ja. Identität gewinnt. Und das habe ich hier auch nicht das Gefühl gehabt. Also das wirkte alles echt recht klinisch und kalt und du spielst halt das Spiel. Aber drumherum haben sie jetzt nicht wahnsinnig viel gebaut.
0: Ja, es, dabei ist, ich finde die Grafik ja eigentlich ganz schön. Ja. Also sie ist ja auch detailliert. Du siehst ja teilweise im Hintergrund, dass einiges abgeht und es wirkt teilweise auch sehr gemütlich. Aber ich finde, da hätte man sich noch viel mehr reinlehnen können. Ja, dass du genau. irgendwie, vielleicht auch da irgendwie einen Raum hast, den du individualisierst oder so. Einfach so ein bisschen mhm. mehr Lebst in dem Spiel, ja. wenn sie schon so auch in Service-Richtung gehen, wie hier, du schaltest ein random Item frei, kommen nächste Woche wieder für die nächsten Items ja. und so. Das ist ja voll so ein Games-as-a-Service-FOMO-Ding. Mhm. Voll. Und das Nintendo
1: hätte einfach, glaube ich, für ein halbes Jahr das Animal Crossing Team über das Spiel drüber gucken lassen sollen. Ja, genau. Lass sie einfach mal ein halbes Jahr ein paar Progressionssysteme da reinbauen und ein paar, ich erkunde die, die, ja. äh, die Weltsysteme und dann könnt ihr das Spiel veröffentlichen. Dann könnt ihr auch Vollpreis dafür verlangen. <lacht> Weil jetzt gerade finde ich halt, die 40 Euro äh, sind äh, ein okayer Preis dafür. Es steckt immer noch ein bisschen wenig drin, aber ist ja auch kein Vollpreistitel. Ähm, wie gesagt, leider, wenn ihr das Retail kaufen wollt, glaube ich, gibt es nur als 50 Euro Version mit der Strap, die sicherlich 10 Euro ja und momentan um, kann
0: man mit der auch gar nichts groß machen. Du kannst ja dieses eigentlich spielen, das und, bringt dir nicht viel. Und
1: du kannst halt für Switch äh, für Ringfit. Ähm, Ringfit benutzen, aber das hast also du sowieso, ja sowieso, wenn du Ringfit gekauft A hast. Also das ist halt auch dabei. Dann, ist hast ein
0: zwei, dann kannst du zu zweit spielen.
1: I guess, ja. Aber es ist halt auch so: Ringfit Adventures hat sich so gut verkauft, dass wir, so, also so viele Leute werden dieses Ding auch schon haben. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass es da diese Alternative nicht gibt, aber es ist, wie gesagt, kein großes Problem. Ich fand das auch cool. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch mal geholt äh, privat, äh, würde dann äh, wahrscheinlich heute ankommen äh, und freue mich auch äh, im Koop ein bisschen zu spielen. Ähm, das, ist, das, ist, das ist faszinierend, wie, wie simpel diese Spiele sind. Ähm, wie wenig man da tatsächlich macht oftmals, also Volleyball ist halt wirklich das Krasseste, Wurde du ja wirklich es wird auf dem Bildschirm mhm. angezeigt, welche der drei Bewegungen sind es ja, glaube ich, du jetzt machst und alles, was du machen kannst, ist dann ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät oder gut machen, ähm, aber es macht Spaß.
0: Ja, es fühlt sich trotzdem super toll an, wenn ja. du zum Beispiel den Schmetterer vom generischen Team Blocken im richtigen kannst, Moment so, ja. blockst ja, das stimmt. und die dann nicht richtig drauf reagieren, ja. das ja. ist halt ein cooles Gefühl. Voll. Äh, und ich glaube, das Fußball wird dir dann auch noch Spaß machen. Da lohnt es sich sehr, wenn man zwei Paar Joy-Cons hat. Äh, mir fehlt tatsächlich Ich habe drei Joy-Cons, wow. also, mir mhm. fehlt einer. Also ich dann vier, könnte man das
1: auch zu zweit spielen. Ich habe vier, zwei davon haben Analogstick-Drift. Das sollte ja nicht so ein großes Problem. Das also auch beim nee, Fußball vielleicht. Ja. Nee, ich glaube aber auch, da
0: wirst mhm. du es nicht so sehr spüren. Aber ja, das, das äh, habe ich jetzt noch nicht gespielt. Lokal quasi mhm. zu zweit, äh, das Fußballding, äh, Weil das ist eines der involviertesten Spiele, da ja. drin ja. Zusammen mit dem Bowling. Ich glaube, das Bowling ist so das, das Highlight. Ja. Ich hatte im K.O. Bowling online auch einmal die Sache, dass ich dieses Hindernis-Bowling hatte mhm. in der K.O.-Version, okay. wo wirklich auf der Strecke, also auf der Lane, ähm, halt so Plattformen sind, die sich bewegen oder irgendwie ein Schalter schiebt sich dir in den Weg und du ja. musst richtig time und da musst du teilweise Curve-Bälle äh, Curve werfen, damit du äh, so sagt man nicht ne es sind weder Bälle noch wirft man aber äh,
1: <lacht> doch man wirft doch Bowling was macht man sonst ist das ist ein Wurf ja doch eigentlich ja, schon ja würde ich schon
0: ähm, und da musst du wirklich curven, damit du richtig damit du einen Strike bekommst oder sowas, sonst ja. geht das gar nicht. Äh, und da bin ich halt mit dem mein erster Wurf ging komplett daneben und der zweite habe ich irgendwie drei Pins getroffen mhm. und habe mich halt ausgeschieden. Ja. Äh, und das ist so, ja okay, ich verstehe schon, was da passiert.
1: Das vielleicht noch ein als Kritikpunkt für das Spiel. Ich finde schade, dass ist so ein typisches Nintendo-Problem, dass man so wenig Optionen hat, es zu customisen. Äh, dass man halt, ja. äh, bei, als wir Bowling spielen wollten, wir konnten nicht einfach sagen, wir spielen jetzt vier Runden, sondern du hast deine zehn Runden, weil ich finde, also na, genauso gehen wir gern wie ich gerne sagen würde, wir spielen vier Runden, würde ich auch sagen können, wir spielen 99 Runden. Ja. Warum nicht? Warum nicht einfach, weil die Leute, das, diese Situation gibt's, wo einfach irgendwo fünf Leute sein werden, die einfach jetzt vier Stunden Bowling spielen wollen und dann lass sie doch einfach 99 Runden spielen. Das ist, ähm, so gibt's keinen Grund gegen, ja.
0: Ja, das verstehe ich. Also da, das ist auch, glaube ich, das, was ich so ein bisschen mit rigide meine. Es ja. ist sehr so, du spielst es jetzt
1: nach den Hausregeln
0: und ja, genau. nach keinen anderen. Wir haben
1: einige Sportarten, die man auf eine Art spielt ja, und ja. Äh, das machst du jetzt auch.
0: Aber ich finde, man kann auch schon ein bisschen spekulieren. Man sieht ja auf der Weltkarte rechts so ein Pier mit so einem Wassergebiet, wo ich ja. mir vorstellen kann, dass sie irgendwie Jetski auch nochmal irgendwie neu mit reinbringen. Was es Gab's in, das bei Resort? Äh, bei Resort ja. auch gab, genau. Äh, oder irgendwie drüber fliegen, fände ich auch spannend. Also da gibt es ja auch Sportarten, die sind nicht wirklich Sport, du betätigst dich nicht wirklich, sondern du machst einfach eine lustige Aktivität. Mhm. Zum Beispiel, als du, du konntest ja fliegen im Wii Sports Resort, wo du einfach die Remote halt als Flugzeug benutzt hast. Mhm. Und das ist dann einfach nur so ein Showcase für die Motion Controls gewesen. Und du konntest halt eine, eine Insel erkunden, die tatsächlich auch ein paar coole Sachen hatte. Ja. Äh, und sowas glaube ich nicht, dass das kommt. Ich glaube, wenn dann eher kommen neue Sportarten. Äh, aber wie du schon sagtest, bei Nintendo ist es schwer vorauszusehen. Es kann genauso gut sein, dass Golf kommt. Und dann war es dann. Und dann nie wieder was.
1: Aber es kann mir, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass, dass sie das dann irgendwie an den Premium-Online-Service koppeln, dass sie sagen, hier ist eine Sportart, ist ein guter, und die gibt's dann ja. darüber oder sowas. Sehr gut möglich. Ähm, so richtige Add-ons. Genau, das kann ja, das kann ja alles sein.
0: Mhm. Na gut, äh, aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Nintendo Switch Sports. Gerade wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr zusammenspielen könnt, ist das ganz, ganz toll. Also da hat mir das richtig Spaß gemacht, trotz der Sachen, die, bei denen ich denke, okay, hier mehr Optionen, bessere Progressionen, das wäre alles wirklich schön, aber trotzdem, ich freue mich jetzt, ich freue mich diesen Pro-Modus noch freizuschalten, weil ich da ein bisschen spielen möchte, wie dann auch die Herausforderung potenziell wächst und ich bin gespannt, wie sich Golf dann spielen mhm. Okay, wir machen weiter mit einem äh, DLC, den du gespielt hast, mhm. auch so als Vorbereitung eigentlich für ja. etwas anderes, äh, nämlich Assassin's Creed Siege of Paris. Genau. Das ist jetzt eigentlich schon eine Weile her, dass der rauskam, mhm. aber neu ist der DLC Dawn of Ragnarok. Relativ, das ist auch für, glaube ich, ein, anderthalb Monate alt, aber das ist der aktuelle, Genau. das der ist Aktuell
1: der, der, der mal ein eigenes Spiel war, laut den Informationen, die mhm. wir haben und dann halt so einem Valhalla-DLC Umfunktioniert wurde. Genau,
0: und äh, das ist ja eine fortlaufende Geschichte, die mhm. erzählt wird in Assassin's Creed, auch mit den DLCs und sogar mit den Crossover-Sachen, oder?
1: Was meinst du mit Crossover? Und Odyssey? Ja, ja, genau. Es gab eine Quest, äh, Quest verkauft bis in der Welt, Eig eigentlich es war eigentlich so ein Mini-DLC, wo man, wo dann plötzlich äh, der Hauptcharakter Cassandra aus Odyssey in Valhalla war, was tatsächlich Lore-Gründe auch hat, und dann hast du ein Abenteuer mit ihr erlebt, genau, das gibt's auch mittlerweile. Wie ist denn Siege of Paris? Äh, Siege of Paris ist, ist, ist okay, ist gut. Ähm, aber auch nicht mehr. Es, es lehnt sich so ein bisschen da auch an der Zorn der Druiden Wrath of the Druids an, ähm, der erste DLC, worüber ich auch schon geredet habe. Es ist halt mehr vom Gleichen. Es ist wie so eine eigene eine, diese diese Hauptkampagne von Valhalla. Es besteht ja aus mehreren Parks nenne ich es mal aus mehreren Sagen, äh, die relativ mhm. eigenständig sind, äh, weil sie alle in, in dem eigenen Gebiet stattfinden jeweils, äh, in einem eigenen Gebiet und so ist es halt hier auch, äh, du warst halt in Wrath of, of the Druids in Irland und wo, ähm, wo Siege in Paris spielt, möchte ich nicht sagen, ist ein Geheimnis. Ähm, Deswegen ist es halt auch hier so, du hast halt einfach einen so einen Arc, den du dann, weiß ich nicht, zehn, zwölf Stunden lang spielst. Ja. Und ich hatte den eigentlich schon, als er rauskam, auch vor, hier zu, zu berichten. Das war aber während meines Umzugs. Und ich habe dieses Spiel dann weitergespielt in der neuen Wohnung, als wir noch kein Internet hatten. Das hat die Xbox so komplett verwirrt, die wusste gar nicht, was sie machen soll, dass ich dann irgendwie vier Stunden Progress oder drei Stunden Progress oder so verloren habe, weil die Cloud durcheinander geraten mhm. ist, als der Internet wieder da war. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis ich darüber hinweggekommen bin bin, um das nochmal zu spielen und jetzt äh, war es dann soweit. Und das ist cool. Du ähm, kämpfst hier gegen, nein, du kämpfst gegen niemanden so richtig offensichtlich. Äh, stattdessen gehst du in einen bestehenden Konflikt äh, zwischen den Wikingern, äh, die geführt werden von Siegfried, äh, die halt äh, Paris belagern und belagern wollen, beziehungsweise die Paris belagern und angreifen wollen, mhm. ähm, in Frankreich und dem äh, König äh, dort vor Ort äh, Charles, Charles der Dicke der äh, auch genannt, ist allerdings auch historisch nicht begründbar. Das ist eine moderne oder beziehungsweise eine später hinzugefügte Zusatz, ähm, der halt äh, als ein ja, wenig großartiger Herrscher in Erinnerung ist und es ist schön zu sehen, wie viel Spaß ähm, Valhalla und die Schreiber haben äh, mit diesem Charakter, weil der ist wirklich, äh, also wirklich, wirklich spaßig inszeniert auf äh, und der ist ein bisschen insane halt hier und was Assassin's Creed damit machen kann, das machen sie dann auch damit. Ähm, nichts Übernatürliches oder so groß hier, also natürlich so wie Assassin's Creed immer Übernatürliches dabei hat aber jetzt nichts speziell, dass es geht jetzt hier nicht um irgendeinen Edensapfel oder sonst irgendwelche Sci-Fi Konzepte, sondern es ist ziemlich straight up, hier ist die Belagerung äh, und für dich geht es darum, dass äh, Charles halt auch eine Expansion nach England äh, vorhat in der Zukunft und deswegen gehst du nach Frankreich, weil quasi der Wikinger-Clan, die gerade Paris belagern, zu dir sagt, hilf uns mal, wenn, wir, wenn uns das nicht gelingt, dann wird Charles früher oder später auch euch in England äh, überfallen ähm, und du bist dann so auf so einer diplomatischen Mission unterwegs, wo du zwischen beiden versuchst zu vermitteln mhm. und äh, so ein bisschen mit möglichst wenig Toten daraus gehen willst. Und das sind schöne Charaktere, die Spielwelt ist halt wunderbar, Frankreich ist wirklich, äh, er blüht hier in, in wunderschönem, ganz buntem Glanz, richtig schön zu
0: sehen. Also bist du in Fra also Paris und Umgebung? Paris oder und Umgebung, oder Umgebung genau. Genau. Es ist
1: eine Umge die Umgebung von Paris, es ist ein kleiner, kleiner Teil äh, von Aber Frankreich. Paris selbst? auch Paris selbst, aber Paris also es ist keine riesige Stadt zu diesem Zeitpunkt noch, ich weiß das nicht, wie akkurat nicht das ist. Die
0: unity Map Nein, 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 <lacht> nein, es ist wirklich
1: eine ziemlich kleine okay, Stadt, also okay. ich hätte jetzt nicht gesagt können, dass das Paris ist, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das Paris okay. ist. Ich erkannte es am ehesten noch aus dem Arc in Vinland-Saga wegen den Brücken, weil da gibt es auch mhm. den Paris-Part und da kannst du so ein bisschen die Architektur ich wieder meine, erkennen.
0: Zeitlich hätte es auch sehr wenig Sinn ergeben, die Unity-Map reinzunehmen. Ja, äh,
1: das wäre ein interessanter ja, Schritt sehr gewesen. Sehr,
0: sehr, ganz schöner Whiplash. Ähm,
1: und ansonsten passiert da... Reser Recht wenig Neues. Es gibt Ratten, die du ab und zu äh, durch die Gegend hetzen musst, aber das war's eigentlich. Äh, Entschuldigung? Ratten, weil halt in Frankreich bist du ein Pest und sowas. Aber und
0: die musst du durch die Gegend jagen? Ja,
1: du musst halt, indem du sie schlägst, renn die weg, dann musst du die Inkalisation jagen, damit so. die nicht beißen. Das ist super simpel und völlig egal. Okay. Das ist, und wir brauchen einen DLC-Mechanik, ja, ja, ja. ähm, das halt. Ähm, Deswegen viel mehr, darüber habe ich nicht zu sagen, es ist spielerisch exakt, exakt das Gleiche, ähm, aber halt in seiner Erzählung was Cooles, was ein bisschen was Neues, ohne dass es jetzt große Aussagen oder Connections zu dem, dem Rest hat. ist einfach ein netter zusätzlicher DLC für alle, die noch mehr Valhalla wollen, wo es glaube ich nicht so viele Leute von gibt, aber ich war eine davon. Äh, es und Es
0: gibt ich sehr viele Leute, die mehr Valhalla wollen. Robin, ja, das ist wow, das, ist, das haben so viele nicht Leute in gespielt. Ja, das aber stimmt. insgesamt schon. Das
1: stimmt. <lacht> äh, und das hat mir also das hat mich wegen den Charakteren, die wirklich gut geschrieben sind, Spaß bereit Oh, und es gibt noch was Neues, ähm, das wollte ich noch erwähnen. Es kann sein, dass es das schon in Wrath of the Druids gab, aber ich glaube nicht, weil ähm, dieser DLC hat wieder richtige ähm, Attentatsmissionen. Wie halt in Unity, vielleicht erinnerst du dich, in Unity gab es wirklich dieses Ding, du bist irgendwo hingekommen, musst da jemand umbringen mhm. und dann gab es so mehrere Opportunities, mehrere ja. Möglichkeiten, die dann auch so ein bisschen vorgeskriptet waren, wie halt die Sachen in Hitman zum Beispiel auch und das ist hier wieder so. Äh, also du hast ja wirklich kleine Sidequests, die du dir selbst erschließen musst, wo du dann anstatt einfach zu dem Ziel hinzugehen und ihn zu erstechen, dich als sein ähm, Messdiener verkleiden kannst und ihn dann irgendein so Ritualdolch bringen kannst und dann hast du ein Gespräch mit ihm und dann gibt's in dieser Cutscene ein inszeniertes Attentat Okay. Äh, dass du die so erarbeiten musst. Und das ist richtig cool. Äh, das gab es äh, vorher, soweit ich das in Erinnerung, habe, gar nicht. Äh, und das ist eigentlich so die größte Neuerung in diesem Teil. Also grundsolide würde äh, ich es nennen. Ich habe es jetzt vor allen Dingen gespielt halt, um dann äh, zu dem äh, großen letzten DLC zu kommen mit Dawn of Ragnarok, was ja wirklich quasi ein eigenes Spiel ist, wo du halt als Odin äh, in, ein, in diese Mythenwelt spielst und deinen Sohn Balda retten musst äh, mit Freya zusammen, äh, der wegen mit dem Mistletoes, falls er God of War gespielt habt, kennt ihr euch da auch da ein bisschen aus. Ähm, und das, das, das spielst du hier und da habe ich jetzt mal kurz reingeguckt, aber da werde ich dann vielleicht in den kommenden Wochen noch einmal mehr darüber berichten, weil da trauen sie sich auch spielerisch nochmal deutlich mehr.
0: Hast du einmal eine Belagerungswaffe abgefeuert in Siege of Paris? Nein.
1: Die Siege of Paris ist in tatsächlich, also es gibt die Quest dann auch die Siege of Paris, das ist relativ straightforward, äh, dass du die Paris siegt.
0: Okay. Ich meine, es gibt ja in Valhalla diese ganze Überfallmechanik von man raided etwas. Ja, wo du mal so einen Rambock benutzen darfst. Ich hätte darfst. Jetzt gedacht, das ist das dann.
1: Genau, das gibt es ja auch in Valhalla. Also du musst in diesen Raids in Valhalla genau. immer wieder dann jetzt dreimal mit dem Rambock zuschlagen, ja, ja, ja. Also, aber das ist jetzt tatsächlich nicht der Fall. Das war auch nicht spaßig, also das war halt immer so ein, so, ein, so ein Blocker im Grunde einfach, wo sie gesagt haben, so um jetzt diese Tür durchzugehen, musst du jetzt in diesem Minispiel kurz zwei Minuten diesen Rambock benutzen. Ähm, ich
0: mag auch dieses Prinzip nicht von ähm, du machst so ein wiederholbares Element daraus. Ja, draus. genau. Das funktioniert, finde ich, nicht so richtig. Ja. Äh,
1: Wie soll sonst Assassin's Creed funktionieren, wenn man es nicht wiederholen könnte,
0: das das wissen sie nicht, aber ähm, die, du hast ja den Charles erwähnt, ja. äh, ich muss da, musste da jetzt ein bisschen denken an Cesare Borgia aus äh, mm. Assassin's Creed Brotherhood, weil der ist auch so ein Ne, schon eine historische Figur, die dann total übertrieben ja. wird und wo sie sehr Spaß daran hatten, den zu einem Comic-Bösewicht ja. zu machen, ist das muss ich mir das so vorstellen? Ja,
1: noch mal vier Schritte weiter, weil okay. äh, also er ist einfach anhinst, <lacht> immer wieder und wirklich insane. Ach, äh, da war ich dann eher, eher traurig, dass er nur in dem DLC hier erzählt wird, weil ich hätte mir gern, also ich hätte mir ihn gerne in einem 100-Stunden-Spiel als zentralen Bösewicht gesehen. Ja, ja, okay. ähm, der ist halt äh, richtig, richtig cool und hinterlistig und spaßig und insane.
0: Hättest du ihn wirklich gerne in einem 100-Stunden-Spiel als Hauptbösewicht Schon,
1: gesehen? ja. Ich hätte gern viel mehr von dem gesehen. Der, ist so, der, der passt perfekt für mich in die Assassin's Creed-Reihe hinein, als dieser komplett übertriebene ähm, Bösewicht, an wie dem lang? man so viel Spaß hat, sich lang lang zu hast ergötzen. Wie lange du braucht für Ich weiß, also, Ich würde sagen, so um die zehn Stunden vielleicht. Dadurch, dass ich das ja dann auch so lange nicht gespielt habe, jetzt fällt es mir das schwer zu sagen. Aber ich hätte
0: gern was dazwischen, so ein 30 stunden assassins Creed? Ja, das ist doch aber noch ein
1: aber äh, das ist dann halt Fantasy. Aber Donald Ragnarok ja. soll so 30 Stunden lang sein.
0: Das finde ich jetzt eine okay Länge. Mhm. Äh, gut, dann äh, soll es das für Sea of Paris gewesen sein. Donald Ragnarok heben wir uns dann für die Zukunft auf, wenn wir nochmal drüber hören. Äh, ich habe ein bisschen Rogue Legacy 2 gespielt am mhm. Wochenende, aber wirklich nur ein bisschen. Es ist also wirklich nur ein erster Eindruck. Ich habe ja. noch nicht mal den ersten Boss besiegt, habe mich da bisher immer sehr dumm angestellt.
1: Ich habe noch 10 Minuten reinguckt, äh, nur es, um zu sehen, wie es aussieht.
0: Genau, es ist wirklich sowas von einem Sequel zum ersten Rogue Legacy, weil es fühlt sich... Also genau so an, wie sich Rogue Legacy 1 in meiner Erinnerung anfühlt. Ich habe Rogue Legacy 1 aber schon ewig nicht mehr gespielt. Es hat jetzt halt keinen Pixel-Look mehr, sondern so, richtig, so einen richtigen Cartoon-Look. Mhm. und Das finde ich auch ganz schön animiert und Sie auch es sieht sehr, aus, sehr ja. lustig aus immer wieder. Ich ja. mag einfach die Art und Weise, wie die Charaktere hier gucken. Wenn du einen Vampir hast, dann hat er so ein kleines Smile und seine Vampirzähne. Finde ich einfach super witzig <lacht> und süß. Äh, und das Prinzip von Rogue Legacy ist, dass du so ein Side-Scrolling-Action-Spiel ähm, hast, das ganz viele Rollenspielelemente hat. Und es ist halt ein Rogue-Light und eines dieser Also Rogue-Legacy habe ich immer im Kopf als eines der ersten großen Rogue-Lights, mhm. im Sinne von, dass sie Rogue-Mechanik ja. benutzen. Aber du ganz viel Progression trotzdem machst mit deinem äh, Spielstand. Und das ist ja halt auch so, weil diese Grund ähm, die, die Grundmechanik ist halt die Legacy, die Tatsache, dass wenn dein Held stirbt, du danach ein Erben dieses Helden spielst, äh, die dann teilweise eigene Eigenschaften haben, zum Beispiel Farbenblindheit ist so ein Ding gewesen, was es damals auch schon gab, wo dann halt alles schwarz-weiß ist. Äh, oder ähm, Nostalgia ist, glaube ich, auch eins, wo dann alles in äh, Old-Timey-Colors ist, laut Spiel und Pff. es ist einfach in diesem Sepia-Ton ja. gehalten. Und auch die Soundeffekte sind alle, äh, die, die Tiefen sind rausgenommen, damit es älter klingt. Also da ja. nehmen sie sich, äh, da haben, haben sie ihren Spaß dran. Star zum Beispiel ist auch so ein Ding, dass du ein äh, ein, äh, so behimmelt wirst, es ist die ganze Zeit ein Scheinwerferlicht auf dich gerichtet, wodurch du alles außerhalb des Scheinwerferlichts nicht mehr so richtig erkennst. <lacht> und wenn du alle Gegner in einem Raum tot gemacht hast, äh, kommt so ein Jubeln und dir werden Rosen zugeschissen. Das ist hervorragend. Also so, sie haben wirklich Spaß. Damit. Aber
1: es kann, gibt auch ganz grundsätzlich ganz, ganz ähm, simple Gameplay-Modifier, muss man vielleicht auch Jaja. dazu sagen. Ne? Ich hatte jetzt gerade wirklich mein dritter, ich meinen dritten Typ ausgewählt habe, der hat halt irgendwie doppelt so viel Münzen sammelt der. Aber das stirbt auch nach einem Schlag. Ja. <lacht> also solche genau. Sachen gibt es dann auch. Und
0: davon gibt es wirklich viel. Und ja. du findest ja auch, also es ist wirklich. Am Anfang hat es mich ein bisschen überwältigt mit den Mechaniken, die es im Spiel gibt, weil du mehr Mobilität hast als in Rogue Legacy 1. Du kannst halt dashen, du kannst schlagen und springen und äh, in der Luft dann auch noch dashen und dann hast du so ein, so ein extra, eine extra Taste, einen extra Angriff, den du in der Luft machen kannst, um von Sachen. Wegzubouncen, um quasi so einen Double Jump zu machen, solange da ein anderes Item ist, von mhm. dem du oder ein Gegner, von dem du Double Jumpen kannst. Äh, so ein bisschen wie der Pogo-Stick in ähm, DuckTales. Mhm. Und dann sind das die Anfangsmechaniken, die dann noch erweitert werden, wenn du an so bestimmte Schreine rankommst, wo du dann in so ein quasi Tutorial-Level äh, geladen wirst. Und da gibt es dann verschiedene Beispielszenarien, zum Beispiel dafür, dass du äh, diesen diesen Dash wieder aufladen kannst, indem du einen dieser quasi Doppelsprünge machst äh, oder solche Geschichten. Und dadurch wird das Spiel rein von der Art und Weise, wie Platforming allein schon funktioniert, sehr viel komplexer, mhm. in, als ich jetzt Rock Legacy 1 in meiner Erinnerung habe, das ich auch, aber auch nie durchgespielt habe. Also ich habe jetzt ich habe jetzt Rogue Legacy 1 nicht so klar im Kopf, dass ja. ich euch jetzt allzu viele direkte Vergleiche überhaupt hier bringen könnte, bei ich, denen ich mir sicher bin, wie akkurat sie sind. Ich
1: will bei diesem Platforming noch als Vergleich Hollow Knight nennen, ähm, weil da gibt es auch dieses Ding, wo du halt mit, mit genauen Timing unter dich schlagen musst, um halt über irgendwelche Hindernisse quasi drüber schweben zu können, mhm. indem du immer wieder Schlag, Schlag, Schlag machst ja. und genauso ist es ja auch, dass du, wenn ja. du irgendwie eine Dornen, äh, ja, so eine Dornenfalle hast, dann kannst du halt über die drüber springen, indem du immer genau, wenn du darauf aufschlagen würdest, nach ja. unten schlägst, beziehungsweise das fand ich ein bisschen un unintuitiv, du machst das nicht, indem du noch unten drückst und schlägst, sondern du machst es, indem du noch unten drückst und springst. Es gibt auch eine eigene Taste dafür, ja. aber dass es halt nicht auf der Schlagentaste liegt, hat mich sehr verwirrt am Anfang. Ähm, das war auch. das Intuitiv. Für ich, benutze mich nicht auch die,
0: ich benutze auch die eigene Taste mhm. dafür. Äh, in, also habe mich jetzt sehr daran ja. gewöhnt. Äh, und wie gesagt, das war ein bisschen überwältigend. Auch die ganzen äh, die Eigenschaften, die du hast am Anfang, die dir, nachdem du sie ausgesucht hast, einmal groß eingeblendet werden, aber zu kurz, um sie wirklich komplett zu lesen. Und du mhm. musst eigentlich nochmal ins Menü gehen, um dir wirklich anzugucken, okay, was kann mein Charakter jetzt nochmal? Mhm. Äh, das ist ziemlich viel, aber es ist eine Eingewöhnungsphase, über die man halt rüberkommt. Ja. Und du hast ja auch noch mehr Progression, ne? du hast ja dein Schloss, das du ausbaust, das dir permanente Boni gibt, wodurch du mhm. ja einfach immer mehr Leben bekommst, immer mehr Stärke bekommst, immer mehr Klassen bekommst. Ne, Du schaltest ja mehr Klassen frei als im ersten Teil, wo du dann irgendwie auch als Koch durch die Gegend gehst mit einer Bratpfanne, die Feuerschaden hinterlässt oder so ein Scheiß. Äh, da haben sie wirklich äh, ihre Freude mit und einen Schmied freischaltest und so eine Verzauberin freischaltest, die dir Runen gibt, die dir auch noch Boni geben und dann hast du bestimmte Items dabei. Ne, Du hast deinen normalen Schlag, du hast eine Spezialfähigkeit, die je nach Charakter variiert. Kann sowas Simples sein wie einfach nur blocken, kann aber auch so eine Wirbelattacke sein oder sowas und du hast Zauber, die mhm. dann Mana kosten, die du aufladen musst und äh, das können auch zielsuchende äh, Feuerbälle sein oder so ein, wie so, eine, wie so eine Laserwand, die du auf die Gegner zuschießt oder sowas äh, und bei den Items gibt es aber auch so lustige Sachen, die du dann austauschen kannst im Level selbst, wo ich eine der letzten Sachen, die ich hatte, war so ein äh, fliegendes Schiff das ballern kann, indem du dich selbst okay. einsetzen kannst. Dann kannst du mit dem Schiff rumfliegen und auf Sachen ballern mit ja. so einem shoot up ja. Du kannst es aber auch einfach stehen lassen an einer Stelle und dann ballert da die ganze Zeit auf das seine, äh, Dings. Oder einen Würfel, äh, der bis, der für jeden besiegten Gegner einen zusätzlichen Zähler bekommt. Der geht bis sechs und der siebte Gegner wird dann instant getötet unabhängig davon, wie viel Schaden du machst. Interesting. Und es macht also immer 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, Instant Kill. Ja. Äh, funktioniert leider nicht mit dem Boss. Mhm. Habe ich schon <lacht> ausprobiert, funktioniert leider nicht. War ich ein bisschen enttäuscht von. Weil ich hätte gedacht, das ist so eine Mechanik, die dann halt, wo es egal ist, welcher Gegner mhm. kommt. Aber wollten sie so wahrscheinlich nicht so trivialisieren, ja. die, die, die Boss Gegner. Äh, macht, glaube ich, nicht mal extra Damage an einem Boss. Ich glaube, der Zähler bewegt sich gar nicht. Äh, aber ja, das fühlt sich super an. Es fühlt sich super tight an du machst eigentlich immer genau das, was du denkst, dass du machen möchtest. Zumindest, wenn du mit Steuerkreuz spielst. Mit Analogstick fand ich es dann ein bisschen wobbelig teilweise. Mhm. Aber äh, dieser erste Eindruck war durchaus ein positiver. Ich bin, muss aber auch sagen, es ist halt wirklich, es hat mich bisher noch nicht so wirklich überrascht. Vielleicht kommt mhm. das noch. Weil es halt so sehr Rogue Legacy ist. Ja. Es ist einfach mehr Rogue Legacy. Und ich glaube, für ganz viele Leute ist das fantastisch.
1: Zehn Jahre später fast, ne? Ja, muss man sich im Kopf rufen, wie all dieses das Spiel das bereits ist. 2013 war es, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt wirklich antik. Deswegen, du sagst ja, halt, es ist ja eines der ersten dieser Roguelikes ja, mit ja. permanenter Progression gewesen und war da so ein richtig so ein neues Ding. Ähm, deswegen, ich hatte ich war dann auch überrascht, wie klassisch es in, in, in all seinen Elementen war. Ähm, bin aber, glaube ich, auch gespannt darauf, mehr davon zu sehen. Es bekommt ja ähm, sehr, sehr gute Kritiken, gerade auch nochmal ja. eine ganze Ecke besser als der erste Teil. Deswegen, ich glaube, da kann in den Tiefen eh, seiner Spielmechaniken und ja. Progressionssysteme kann sich da, glaube ich, noch viel, viel Mit verstecken. Sicherheit. Ich glaube, das hat einen Grund, warum das auch lange im Early Access, war oder, oder eine Weile zumindest jetzt im Early Access war und dass da so lange dran entwickelt wurde. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, da wird sich schon ein bisschen was hinter noch verstecken können und bis dahin hoffe ich, dass es mich lang genug motiviert wird. Ich finde halt, also ich finde die Musik richtig toll, ich finde die, äh, die Präsentation richtig toll, wie du ja auch erwähnt hattest äh, und ich bin mittlerweile auch mehr darauf gefasst, was für ein Spiel das ist, weil dadurch, dass es damals so ein neuartiges Erlebnis war ähm, und ich mit Lights ja allgemein noch erst sehr, sehr, sehr neuer Zeit so ein bisschen äh, warm geworden bin, äh, habe ich da jetzt, glaube ich, eine andere Wertschätzung für als damals. Schade, dass ich nicht auf meiner Vita spielen kann.
0: Das stimmt, ja. Rock Legacy war auch so ein Wiederspiel, ne? Ja, das habe ich, hab ich damals und,
1: auf der Wiederspiel. Ich glaube, Rock Legacy 2 gibt nur auf PC und Xbox genau. jetzt gerade. Ja. ja,
0: ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt und ähm, das. Also, es ist wirklich nur ein Ersteindruck und mir macht Spaß bisher und ich will es auch noch weiterspielen. Äh, ich weiß jetzt halt nicht. Es, es war jetzt nicht dieser Ersteindruck von wegen, okay, ich bin total weggeblasen und find's großartig, mhm. aber ich glaube schon, dass noch ein bisschen was ja. drinsteckt, weil schon viel angedeutet wird von den Mechaniken und den Modifikatoren, die du hier bekommen kannst, wo du teilweise, ne, dieses typische Roguelite-Ding, wo es halt zulässt, dass du auch mal zu mächtig wirst. Mhm. Äh, was dann im Umkehrschluss auch heißen kann, du kannst auch manchmal richtig schwach werden, ja. aber wenn du dann in diesem Machtmodus drin bist, dann ist das halt super, wenn du irgendwie durch die Levels wortwörtlich durchfliegst. Mhm. Äh, kann richtig toll sein. Und äh, da gibt's einfach so eine große Bandbreite an Modifikatoren, wo du nie so richtig weißt, okay, was ist jetzt das Nächste. Und ich finde immer spannend zu sehen, wenn du irgendwie an so ein Ding rankommst, wo du dich entscheiden musst zwischen zwei Items. Ich nehme immer das, wo ich noch nicht weiß, was es ist. Mhm. Weil ich rausfinden ja. möchte, was ja. ist der Modifikator, der dahinter steckt. Eine Sache, die mir tatsächlich nicht so gut gefällt bisher, ich auch noch erwähnen, ist ähm, das Writing. Mhm. Äh, und zwar einerseits die Qualität, weil das, was ich bisher gelesen habe, es ist halt sehr auf lustig geschrieben und es ist so, ja, schmunzeln vielleicht mal hier und da, aber es ist auch so viel Text dann immer wieder. Du okay. kommst dann an diese Bücher oder an diese komischen Geister, die mit dir kommunizieren können, nachdem du es freigeschaltet hast äh, und die labern mir ein bisschen zu viel, mhm. was dann halt diesen Flow unter Bericht, weil eigentlich will ich gar nicht stehen bleiben. Ja. <lacht> eigentlich bin ich in so einem Modus drin bei dem Spiel. Und das hat mir nicht so sehr gefallen. Da habe ich dann mich nach einer Weile recht schnell einfach durchgeklickt. Mhm. Wo da teilweise Hinweise drin sind für versteckte Sachen, aber die werden dir dann eh abgedatet in deinem Menü. Ja. Also ja. so richtig lesen musst du, glaube ich, nichts davon. Ja. Es sei denn, du möchtest die Lore haben oder so. Genau, das soll zu Rogue Legacy äh, gewesen sein. Werden wir sicherlich auch noch mehr äh, zu sagen. Und dann kommen wir jetzt nochmal für einen finalen Eindruck <lacht> äh, zu Elden Ring. Robin, du hast fünf Minuten.
1: Ein letztes Mo-Boy. Oh <lacht> äh, da werden die, die Zuhörer dir dankbar für sein. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Äh, aber es ist ja das letzte Mal, denn ich habe es durchgespielt. Ich hab's geschafft, Freunde. Hey. Tatsächlich, äh, von den Möglichkeiten, die ich gegeben habe vor einigen Wochen, wie ich dieses Spiel spiele, war es die Möglichkeit, dass ich im Grunde nichts anderes gespielt habe, außer Elden Ring die letzten, ja, die letzten zwei, drei Wochen. Ich habe jetzt 100. Oh, wie viele Stunden hatte ich gebraucht? Ich glaube, so 120. Das finde ich, find ich verrückt, dass du einfach nochmal
0: 40 Stunden mehr gespielt hast als ich. Ja.
1: Äh, waren, oder, ich glaube, es waren 115 Stunden, die ich gebraucht habe. Ich war Level 160 <lacht> am Ende. Ähm, und äh, tatsächlich, also mir hat, also ich hatte jetzt richtig Spaß mit, mit Ellenring. Ähm, ich hatte in den letzten Gebieten noch mal mehr Freude damit. Ich fand, da wurden die Bosse spektakulärer und einzigartiger. Da wurde die Musik immer bemerkenswerter. Die Gebiete haben mir Spaß gemacht. Die Lore hat mich da, hat mich da begeistert oder zumindest interessiert. Und das endet dann alles so toll und spektakulär, dass ich da nur fröhlich mit den Augen blinzeln konnte. Mein Bild als Zauberer haben dann, hat dann auch verhindert, da glaube ich, dass ich allzu frustriert wurde. Also tatsächlich war es dann so, dass ich bei diesen Bossen zum Ende hin dann auch immer wieder wirklich mal ein bisschen Zeit investiert habe, um einfach ohne Ash, ohne Zauber einfach nur im Nahkampf mit meinem Schild, oder das, da habe ich dann mal wieder das erste Mal seit 100 Stunden Schild equipped, äh, im Nahkampf mit dem Schild und dem Schwert so ein bisschen die Moves zu lernen und da mhm. ein bisschen darauf zu reagieren, äh, und hatte da, da dann viel, viel Freude mit, äh, und ähm, hab die dann irgendwann halt dann auch mit Zaubern und sowas äh, bekämpft. Aber das war halt ein, dann wieder so ein Fall, wo ich dann wieder gemerkt habe, okay, die will ich jetzt aber erstmal wieder ein bisschen wertschätzen mhm. und ein bisschen im Moment auch äh, ja, mich befinden. Und ähm, das hat mir alles echt, echt viel Freude bereitet. Also äh, für mich war das letzte Drittel oder das letzte Viertel, was ja für viele ein Kritikpunkt war von dem, was ich mitbekommen habe, ein richtig positives Ding. Ähm, äh, und auch davor habe ich ja bereits erwähnt, äh, waren die Gebiete für mich äh, teilweise ein bisschen stärker als äh, die am Anfang oder die nach dem Abend. Anfang. Also ich bin mittlerweile wieder ganz positiv gegenüber Elden Ring eingestellt, ist jetzt nicht mein Liebling von From Software, aber mit, dem, also mit meiner anderen Spielweise gemeinsam mhm. hat es dann gut zusammengepasst okay. und ich hatte Freude damit, die Sachen, die, die sich wiederholt haben, die mich genervt haben. Haben weniger genervt und die Sachen, die cool waren und die ich wertschätzen wollte, konnte ich wertschätzen. Das war dann ein sehr schöner Mix aus mhm. beidem. Äh, es gab eine schöne Situation. Ähm, ich habe nämlich eigentlich versucht, <lacht> auf das Dung Eater Ende zu spielen, mhm. äh, weil habe ich bereits erwähnt, ich, das ist einer der coolsten Charaktere, finde ich, in, diesen ganzen, in der ganzen Reihe, die Miyazaki da gemacht hat. Ich finde ihn so toll. Ähm, und habe auf dessen, wusste halt, dass er ein eigenes Ende hat. Seine Bevor
0: jetzt irgendwie die Ergänzung kommt, George A. Martin hat da, glaube ich, auch seinen Teil zu beigebracht. Sure. Ja, ja,
1: natürlich. Sein ähm, dein Ende ist halt darauf aus, dass du halt Gegenstände sammelst, so bestimmte Curses mhm. und äh, die, die ihm dann bringst. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und einen, einen hatte ich dann, es gibt mehr, als man braucht, aber ich brauchte noch einen, habe dann danach nachgeguckt, wo ich den gibt. weil den hatte ich dann verpasst und äh, habe den dann geholt. <lacht> und da habe ich dann äh, mitbekommen, dass Lucy gerade auf dem Weg nach Hause ist und ich war, wusste, dass die diese Quest selbst nicht gesehen hatte äh, und habe dann einfach mich vor den Charakter gestellt und gewartet, äh, bis, sie, bis sie wiederkommt, um das dann mit ihr selber, mit ihr gemeinsam zu sehen in dieser log und sie kam dann an und ich hatte den Controller so auf die Couch gelegt und sie hat, wo hat sie auf die Couch gesetzt in der Sekunde, wo ich den Controller hochgehoben habe und dann habe ich so den Controller gegen sie gestreift und aus meinem Zauberstab wurde ein so ein mini, so ein mini kleine blaue, so ein kleiner blauer Pfeil, wurde Pfeil. Also aus meinem Zauberstab gefeuert in den Dang Ita hinein, der dann sofort gestorben ist, wo ich nach 130 Stunden, oder also es ist übertrieben, nach irgendwie 100 Stunden mit diesem einen Item, das ich noch brauchte für ihn, vor ihm stand und das war dann so sehr, sehr lustige 10 Sekunden Stille, die wir uns so angestarrt haben, wo ich mir aber dann tot gelacht habe, weil ich das so lustig fand, Dieses, das war so perfektes komödiantisches Timing und ich mhm. weiß ja auch, Elden Ring und generell ähm, Dark Souls und Bloodborne Endings sind irgendwelche 10-Sekunden-Clips. Das ist egal. So Und ich habe mir die Endings dann am Ende angeguckt dachte mir auch, wow, ist ja ziemlich lame, das dung -Eater ending im Vergleich zu anderen Endings. Ähm, deswegen war komplett fein, aber lustig, das war eine sehr lustige Situation, wie es eine Pfeil mhm. rausgeschossen wurde und der dung -Eater, sein großer Plan, <lacht> leider zunichte er nicht gemacht wurde. Er nicht <lacht> also ich finde, er hat sich sehr viel Mühe gegeben <lacht> und äh, er hätte das durchaus verdient. Fünf ja. Minuten sind rum. Ja, hat er doch. Wann lief doch gut? Sehr gut. Super. Ich glaube, ich habe wenig. Also, wenn ihr jetzt Möglichkeiten findet, leidenschaftlich sauer zu sein, <lacht> dann kann ich auch nicht weiterhelfen.
0: Du hast das <lacht> dungita ending verpasst. Ja. Ich kann erst erstmal den Dangita als irritiert. guten Charakter zu bezeichnen? Ich hasse ihn. Nein, finde ich schön, dass du da versöhnlich rausgehst ja. mit Elden Ring, dass das äh, bei dir noch gezündet hat. Ähm, und wärst du denn jetzt offen? einem weiteren Spiel in dieser Machart?
1: Ich wäre enttäuscht darüber. Ich, also ich finde, ich, ich würde, das, mein liebstes Ding wäre immer noch, sie machen Elden Ring 2 ja so oder so. Also ich wäre sehr überrascht, wenn sie es nicht machen, aufgrund des unglaublichen Erfolges. Ja. Ähm, und ich hoffe, dann machen sie dass, das macht einfach ein anderes Team und äh, dass äh, Miyazaki und Co. dann ein lineares Spiel machen. Das wäre mein persönlicher Traum. Ich, ich fände halt, inzwischen das, 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 Team, das, nicht, das ja. Spiel, das
0: nicht von mir sei gekommen, ich ja, spannend.
1: Ja, ja. Das von, nur von George R. R. Martin gemacht. wird. Nur? Oh ja.
0: <lacht> das wäre mal interessant. Äh, ich
1: war auch sehr begeistert darüber. Also ich habe so richtig, ich wollte dieses Spiel unbedingt dann jetzt durchspielen, einfach nur, um mir die Lore-Videos anzugucken. Und da habe ich jetzt auch schon viel Freude dran so, gehabt, ja, ja. Äh, um, mir die, um mir die reinzuziehen. Und ich hatte tatsächlich auch so ziemlich alles gemacht, was ihr am Level und der Spielzeit wahrscheinlich euch schon erwartet habt. Also die optionalen Bosse. Also ich, also ich glaube, ich hatte alles gemacht, was man im Spiel so ja. machen kann.
0: Ich habe am Wochenende noch ein bisschen äh, Stanley Parable Ultra Deluxe gespielt, da mhm. würden wir aber später drüber reden, äh, weil ich das jetzt einerseits noch nicht vorwegnehmen will, zum anderen bin ich aber auch noch nicht weit. Ja. Also ich habe es jetzt noch nicht weit, allzu lange gespielt. Äh, es ist bisher sehr das, was ich dachte, was es ist. Mhm. Äh, und bin, also du willst es ja auch noch spielen. Ja. Vielleicht reden wir dann da gemeinsam ja. nochmal drüber, nur damit ihr Bescheid wisst. Und äh, der shammo anime ist zu Ende. Mhm. Äh, den habe ich zu Ende geschaut und äh, es wurde nicht direkt Shenmue 4 angekündigt, leider. Mhm. <lacht> ich hätte mich sehr drüber gefreut, aber nein. Ich äh, möchte den hier nochmal erwähnen, weil der mir wirklich gut gefallen hat. Äh, in der letzten Episode haben sie es, finde ich, ganz schön zu Ende gebracht. Es gibt zwar ein paar Sachen, wo ich denken würde, okay, hiervon hätte ich jetzt zum Beispiel mehr gesehen. Es gibt so eine, ähm, ja, so eine Charakterzweisamkeit am Ende von Shenmue 2, die hier so ein bisschen überflogen wird, mhm. die man aber auch sehr gut als Start von einer potenziellen neuen Staffel benutzen könnte, wenn man denn weitermacht. Und äh, es gibt so ein paar Rückblenden, weil die ergeben auch Sinn in der letzten Episode, aber die Art und Weise, wie die umgesetzt würden, finde find ich so billig, weil sie sehen so sehr nach, ähm, äh, meine Freundin hat gesagt, nach PowerPoint-Präsentationen aus und es stimmt auch, mhm. weil du halt so einen farbigen Hintergrund hast und dann werden in Kästen in verschiedenen Winkeln Bilder aus den vergangenen Episoden eingeblendet hm. und dazu redet halt ein Charakter. Ja. Es sieht nicht gut aus. Ja. Also, finde ich, hätte man sehr viel schöner umsetzen können, so eine Rückblende. Äh, aber äh, war trotzdem sehr happy damit, äh, wie das endet und wo die äh, wo der Anime jetzt ist, ist eine super Art und Weise, die Story von Teil 1 und 2 nachzuholen. Mhm. Äh, oder noch mal Revue passieren zu lassen, wenn man die Spiele damals auch gespielt hat. Es ist super nah dran an den Spielen, was ich sehr mag. Auch da, ne, in der Vergangenheit habe ich ja gesagt, so bei manchen Charakteren hätte man ruhig noch mehr anpassen können. Aber insgesamt habe ich mich hier jede Woche drauf gefreut. War eine richtig schöne Tradition, das immer jeden Sonntag zu gucken, dieses äh, diesen Anime. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt die Zukunft ist von dieser Reihe. Weil ähm, einer der Produzenten hat auf Twitter schon geschrieben, dass die Show li äh, gut lief hatte tatsächlich gute Ratings, was mich erstmal sehr freut. Etwas von Shenmue hat gut performt, holy mhm. shit. Äh, und äh, er sagte auch selber, es verdient ein Sequel und das kann ja potenziell passieren. Äh, würde ich mich sehr freuen drüber. Allerdings frage ich mich dann auch, wie sehr ein Sequel aus. Ne? Würde man jetzt das dritte Spiel nehmen und einfach daraus versuchen, eine Staffel zu machen? Weil da ist nicht genug drin, würde ich sagen. Da müsste man sehr viel ergänzen. Nun wurde bei Shenmue 3 auch viel rausgeschnitten während der Entwicklung. Also, da gibt es auch Material, das wir noch gar nicht zu sehen bekommen mhm. haben. Und da könnte man das benutzen, um das aufzufüttern. Oder dann einfach sagen, man macht Shenmue 3 und darüber hinaus. Wir machen
1: Game of Thrones-Situation.
0: Was ich auch super spannend finde. Ja, nur wäre es hier vielleicht andersrum. Es wird besser, wenn es ja. Wobei Yuzuki Yu ist ja hier mit dran beteiligt gewesen. Ja, es ist ja, ja nicht also. so, dass das unabhängig davon stattfindet. Mhm. Ähm, aber ja, und ne, es gibt noch die Gerüchte mit 110 Industries, was auch immer die als nächstes machen, yep. da irgendwas passiert. Die haben jetzt äh, letzte Woche ihr komplettes Interview von der TGS veröffentlicht äh, von mit Yuzuzuki, dem Macher von Shenmue. Und ähm, bei Shenmue Dojo, einer dieser Fansites, gab es auch noch mal ein Video mit Yuzuzuki. Also da passiert zumindest dahingehend ein bisschen was, ich weiß gar nicht in welche Richtung ich denken soll für das nächste Shenmue Spiel, aber ich halte es nicht mehr für unrealistisch, dass wir ja. eine Shenmue Fortsetzung bekommen, ob sie dann Shenmue 4 heißt oder irgendwie ein Spin-off ist oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, aber äh, Shenmue
1: 3, This Time for Real.
0: Mehr Shenmue, ja, das habe ich auch schon überlegt, Was ist eine, eine geupdatete Version von Shenmue 3, aber eigentlich möchte ich das nicht. Nee,
1: ich glaube, das möchten weniger. Ich glaube, das sollte glaub, man Das wäre auch nicht vermarktbar. Nee, nee ich glaube, nee.
0: wenn dann müsstest du wirklich machen Shenmue 4 mit besserem Kampfsystem vor allem und besserer Struktur und ja. dann, äh, dann kann das glaube ich auch was werden und vor allem mit angepasstem Maßstab mhm. ein Spiel in einer Größe zu entwickeln wie es auch zum Budget passt, ja. ich glaube das ja, wäre ja. ein ganz wichtiger Punkt ja. äh, bei dem Titel ich finde übrigens interessant, dieser äh, Pro äh, Producer von dem Shenmue Anime ist auch der Producer von The Lord of the Rings The War of the mhm. Rohirrim dem mhm. Anime zu Herr der Ringe, der noch kommen soll im ja. übernächsten Jahr oder sowas ja. Uh, fand ich interessant, wusste ich vorher nicht. Genau, und das soll zum Shenmue an mir gewesen sein. Uh, falls ihr euch fragt, wo ihr den gucken könnt, auf Crunchyroll. Auf Crunchyroll. Ich habe den auf Crunchyroll geguckt. <lacht> und habe dann uh, mit meiner Freundin parallel haben wir noch ein bisschen so durch uh, Crunchyroll gebrowst. Okay, was gucken wir jetzt? Uh, einmal Naruto. haben wir vor einer, Weile <lacht> <On> <lacht> haben vor einer Weile die erste Folge von Jujutsu Kaisen geguckt. Nice. Ähm, wo ich halt nur, das habe ich nur ab und zu mal gehört auf Sehr Twitter, beliebt, ich wusste ja. gar nicht, worum es geht. Und äh, fand das aber zumindest interessant. Mhm. Und äh, Isekai, Isekaya oder so hieß der Anime, wo es darum geht, dass es einen, äh, so ein Restaurant gibt, ein modernes Restaurant, dessen Tür aber ein Portal in andere Universen ist, wo dann Leute aus dem, so mittelalterlichen Fantasy-Szenario da reinkommen und sich irgendwie Bier bestellen und frittiertes Huhn oder mhm. sowas und das ist dann inszenierend wie eine absolute Offenbarung, wie die dieses moderne Essen ist Das hört sich lustig an. Das ist super weird. Und am Ende Ich glaube, die würden sofort eine,
1: sterben. Um, an dieser, der Verdauungstrakt wäre nicht bereit für irgendwas ja. davon.
0: Und am Ende gibt es dann eine Echtwelt <lacht> Kochpassage oder oh, so ein hell Typ, yeah. der in irgendeinem Restaurant sitzt und darüber sagt, wie das Chicken hier das Beste ist. Es <lacht> ist so strange. Live-Action oder was? Ja, Live-Action. Okay, Ende. ja, ich glaube, das muss ich auch gucken. Das äh, gut aber an. da, Weil das Essen ist auch gut, ins also ist auch wirklich gut animiert und gut ja. inszeniert. Hat ein höheres Budget als Shenmodern. Ja, ja. äh, ja. Ich würde noch ganz kurz erwähnen wollen, äh,
1: darüber will ich jetzt nicht groß reden, weil wir äh, nochmal äh, irgendwann im Laufe des Jahres sicherlich einen Filmpodcast machen wollen, aber ich möchte zumindest Leuten empfehlen, sich Northman mal näher anzusehen. Das heißt The Northman North ist der neue Film von äh, Robert Eggers, würde glaube ich ausgesprochen, äh, der Macher von The Witch und The Lighthouse, äh, ein wirklicher Visionär, der hier 70 Millionen Dollar für einen richtig gigantisch großen Blockbuster Wikinger-Epic äh, bekommen hat ähm, und es ist genau das, wonach es klingt äh, und was ihr euch davon erhofft und es ist wirklich grandios. Also falls ihr euch mal wirklich einfach nur für zwei Stunden in eine andere Welt begeben wollt von in, dem, in die männlichste Welt, die ihr euch je vorstellen könntet, äh, äh, dann äh, holt euch diese Kino-Tickets dafür. Das lohnt sich wirklich, das ist <lacht> lustig, das ist brutal, das ist äh, spaßig, spannend, alles. Äh, hatte ich sehr viel Freude dran mit Lucy. Ich
0: habe neulich Westside Story nachgeholt. Mhm. Das kann ich aber nicht so sehr empfehlen. Das fand ich nur okay. Mhm. Das ist kein Tick-Tick-Boom. Schaut TikTok, uh, <lacht> ja. falls ihr es noch nicht geschaut habt. Ja. Gibt es auch Netflix. Äh, okay, dann soll es das, das gewesen sein mit diesem Podcast. Uns würde es sehr freuen, äh, wenn ihr uns bei iTunes oder Spotify oder welchem Podcatcher auch immer ihr das hier gerade hört, eine positive Bewertung hinterlasst oder eben auch auf YouTube und äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom patreon.com.de das würde uns sehr freuen, macht hookt überhaupt erst möglich und ab 5 Euro bekommt ihr da schon Zugriff auf alle exklusiven Inhalte wie zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast, zuletzt haben wir über, über unsere Spiele des Jahres 1997 geredet und dann jetzt am kommenden Wochenende gibt es eine neue Folge, bei der wir euch noch nicht sagen können, worum es geht, mhm. weil wir es noch nicht wissen mhm. und ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen äh, äh, könnt euer Feedback kommt garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran und ihr könnt an Votings teilnehmen, wenn es dann mal welche gibt. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Ich hoffe, ich verspreche mich jetzt hierbei nicht so sehr wie gerade eben. Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, huh. Chess Ashley, Chipza, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, E. Fure96, Gunnar Hildebrandt, Hassan Zahn, Hauke Brav. Ha! Whose Footprints are these? Kumi, Kunst, Jan Lippert, Lennart Struck, Mark Lammers, Matze, McLove008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mutkip, Nomimon, digitiert zu, Oliver Zirfers, Pasta Palast, Seenudel, <lacht> Pokespidey, <Puk> <lacht> really cool. Raun, Ralle, <lacht> Rick O, -Oh, Simon Dovicay, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Verschlafener Honey, Zavex, zero -Kime und Zombay. Vielen Dank an alle Podcast- ProduzentInnen. Ich
1: glaube, ich muss meinen Job aufgeben, um ein Restaurant mit genau diesem Namen zu gründen. Das ist ja amazing. Das ist
0: eine schöne Anspielung. Äh, Pasta Palast Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen, generell an alle SupporterInnen, das ist, ist super lieb von euch. Ich
1: möchte mich auch ganz ausdrücklich bei den Leuten bedanken, die tatsächlich bereits ähm, ein paar ja. positive Wertungen hab paar äh, hinterlassen haben. Das war sehr äh, schön zu sehen. Hat mich, das Dankeschön. hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut und äh, es hilft ja auch tatsächlich. Äh, deswegen vielen, vielen, vielen Dank und selbst wenn es mit keinem
0: Algorithmus dieser Welt hilft, es fühlt sich auch einfach schön. Ich finde aber sehr lustig, wie manchmal auch Kommentare so sind, hier, ich opfere ja. eine Ziege für den Algorithmus. <lacht> ich denke so, oh, danke Auch das wissen wir sehr,
1: wertvoll <lacht> schätzen.
0: Okay, dann soll es das gewesen sein mit dem Podcast für diese Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder oder sehen uns in einem der Livestreams oder sonst irgendwo. Euch jetzt eine schöne Woche und bis dahin. Klasse. Tschüss. Tschüss.